0: Buonasera buonasera a tutti. Oggi è giovedì 21 marzo e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Uh, il campionato è fermo e vabbè, ovviamente essendo fermo il campionato si sprecano le, le minchiate di vario tipo, dappertutto, ma non parleremo di questo stasera. Parleremo un attimo: diciamo, questa puntata ha un, un piccolo cappello e una piccola coda. Il cappello parleremo un attimo di Genua Juve e la cosa sarà, parleremo un attimo degli accoppiamenti di Champions League, ma il, il grosso della puntata dovrebbe la nostra intenzione essere sul uh, ruolo dell'allenatore, che cosa vuol dire essere un allenatore, che cosa vuol dire essere un allenatore di un top team e che figura di allenatore è necessaria per un top team come la Juve. Questa è più o meno l'idea che abbiamo, discussione sarà abbastanza libera, quindi eh, speriamo che venga bene, siamo tutti ottimisti, in ogni caso... Eh, sono con me come sempre il prelib potenziale Antonio Costa, ciao Antonio. Ciao Prof, bentrovati a tutti. E Davide che ha ritrovato la voce finalmente, ciao Davide. Eh,
1: buonasera, ciao a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo. Ciao Prof, un saluto a tutti. E speriamo, speriamo che più in là intervenga anche il nostro amico Michele Sossani che ha qualche difficoltà di collegamento. Comunque... Niente, eh, allora, siamo mh, l'ultima puntata. Abbiamo parlato moltissimo della vittoria col, con l'Atletico. E la domenica, però, c'era una partita a Genova. Che, francamente, sta una partita eh, abbastanza bizzarra, particolare. Cioè io C'è cioè un mio amico grande tifoso di Genova che ha descritto la Juve più scarica di una batteria vecchia, per certi versi, è comprensibile. Cioè, io non gli darei un enorme peso a questa cosa, no Iago?
2: No, certo, è un po' un esercizio di stile commentare partite di questo tipo, però insomma si è visto però una differenza, qual, è, qual era stato il grande pregio della Juventus contro l'Atletico, secondo me era stata l'altezza di Embrecciane e Chiellini, ossia quelli che in fase di possesso erano i difensori laterali, no? è una Juve che aveva recuperato palla altissima subito dopo averla persa, una Juve corta come mai in stagione, diciamo che Castere e Serugani sono un po' meno aggressivi e la Juve ha sofferto tanto le ripartenze del Genoa, si è fatta spesso provare spaccate in due un po' per la scarsetta di motivazioni ma un po' per me anche per le caratteristiche dei centrali Diciamo che in certe cose Allegri ha voluto replicare la gara con l'Atletico, chiedeva agli esterni sempre di, di stare alti, di agire da ali, come avevano fatto Spinazzola e, e Cancelo contro l'Atletico, hai avuto un po' di fi- difficoltà, io in molte cose ho anche visto un pochino di difficoltà dei mesi precedenti, in particolare c'è un utilizzo di Bentancur che da qualche mese mi resta un po' di preoccupazione, Perché secondo me Allegri gli chiede un lavoro quantitativo di buttarsi dentro, che è un po' controintuitivo rispetto alle sue caratteristiche. Allegri, che poi non è rimasto neanche troppo soddisfatto della formazione, perché ricordiamo che nel secondo tempo cambia modulo, la Juve passa al 4-2-3-1 con Bentancurala, però non ci sono stati miglioramenti. Diciamo che. Insomma, era normale essere scarichi dopo una partita così, Allegri comunque ha riproposto nelle intenzioni un pochino l'assetto tattico, almeno nello schieramento della gara con l'Atletico, vedremo in avvicinamento con l'Ajax e, con, e contro l'Ajax se farà qualcosa di diverso, se invece è tentato a dar fiducia alla difesa 3, che come ho detto prima, per il funzionamento dipende anche dagli interpreti. Con un Ciane e un Chiellini mega aggressivi anche nella metà campo avversaria funziona bene, hai un baricentro alto. Se Cassares e Rugani hanno paura e stanno bassi, ti ritrovi la squadra spaccata in due.
0: Sì, eh, della partita c'è molto poco da dire. C'è da notare una cosa, e questa la devo dire, che veramente io in Italia ormai gli arbitraggi sono, no? sono una cosa assolutamente inguardabile, Io ho visto la partita della Juve e poi la sera ho visto qui arbitrare il derby di Milano. Veramente. Cioè, Siamo stiamo ormai a dei livelli di... di, di, di per me intollerabili e, e spiego subito perché e poi cambiamo anche argomento perché è poco interessante. Ma cioè, allora, gli arbitri internazionali possono essere scarsi, possono non vedere le cose, possono fare errori tecnici, siamo tutti d'accordo, abbiamo visto mille volte, però non ti danno mai l'impressione di arbitrare pensando ai giornali del giorno dopo. cioè, Quando ti vedi arbitrare un arbitro italiano, specie mh, di medio livello, cioè, è proprio prima di fischiare, non pensa a quello che ha visto, pensa a quello che succede se fischia. Ed è una cosa secondo me allucinante, perché vedi cose fuori dal mondo, ora in Genova Juve c'è stato il solito episodio non si capisce perché Manzovic non glielo danno il rigore a Genova perché c'era un rigore su Manzovic che è fuori da qualsiasi regola e, e, e cosa e, e vi ripeto, provate a fare questo esercizio e questo lo devo dire Cioè pensate un po' alla partita di Coppa dei Campioni no? pensate fosse una, un ritorno di Coppa Italia allora la Juve ha perso 2-0 ne so con la Roma fuori casa, poi in casa sta vincendo 2-0 e all'84 lì devono fischiare il rigore, ecco io scommetto qualsiasi cosa che quel rigore che hanno dato su Bertardeschi, un arbitro italiano, piuttosto che fischiarlo, fa finta di non vedere. Di questo sono sicuro, perché purtroppo questo è il modo in cui si lavora in Italia. Poi le ragioni per cui questo succede le abbiamo parlato tante volte. Secondo me conviene magari parlarne un attimo come ho fatto io adesso, una partita che non contava niente, ossia almeno si capisce. che che è veramente una cosa che va al di là del del risultato. In ogni caso, eh, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa ancora sulla partita di Genova? Niente, allora diciamo approfittiamo di questo eh, intervallo per salutare il nostro amico Michele Sossani che è arrivato. Ciao Michele!
3: Ciao prof, un saluto a tutti e anche agli ascoltatori.
0: Ok, vuoi dire tre, due parole anche te sulla partita di Genova, se hai voglia, e poi cambiamo argomento?
3: Ma no, è stata un'amichevole di fine stagione, ora allora ce ne aspettano le altre, e... mm. sono amichevoli preparatori alla scena, Ok. possono andare bene a volte male. Ok,
0: okay. Bene. Allora, vediamo, diciamo, accantonato questo, questo, questo punto, che bisognava, bisognava parlarne perché. Ovviamente eh, anche la cronaca ha la sua importanza. Veniamo alla al, al, parte centrale della, della trasmissione, eh, che è quella del ruolo dell'allenatore. Ora allora, noi abbiamo tra noi uno che l'allenatore lo fa, bene o male, che è Davide Ferruzzi. Giusto Davide? Presente, presente, sì. E eh, allora vai, introduci questo grande argomento del ruolo dell'allenatore, mi raccomando, ah. eh, intervenite pure liberamente... Quando volete, discussione libera e aperta,
1: allora partiamo da quello che, secondo me, è è ancora un equivoco di base. Perché la figura dell'allenatore si è certamente evoluta nel corso degli anni, eh, grazie anche proprio, al maggior uso degli strumenti di tecnologia, eh, però è una figura che sento mitizzata e spesso equivocata, Pensiamo a quello che è adesso l'allenatore. L'allenatore è un leader di un gruppo di lavoro in cui le conoscenze sono di diverso ambito. No? Eh, un tecnico del 2019 deve possedere le competenze per potersi relazionare con un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente e quindi deve comprendere le logiche finanziarie. Se hai un paratici che ti parla di plusvalenze. Eh, devi sapere cosa significa e deve sapere quanto una società può spendere o perché può fare determinate scelte sul mercato. Eh, deve anche saper cogliere le esigenze e quanto detto dall'equipe medica, che altrimenti entri conf- in conflitto. Eh, deve sapere indirizzare il lavoro dei preparatori atletici e anche dei collaboratori tecnici pensiamo alla figura degli analisti gli analisti fino a un decennio fa non, non esistevano adesso sono una figura di grandissimo impatto e in più chiaramente deve saper gestire un gruppo di individualità eh, ormai i calciatori sono delle ditte individuali e quindi non possono essere trattate come accadeva negli anni 80 o inizio anni 90 e un allenatore deve porsi con credibilità che è data dal lavoro sul campo e autorevolezza, e il calcio come qualsiasi altro sport vive di logiche che si basano sull'attività del campo e ancora troppo spesso si dà importanza alla parte atletica che è forse la, la parte più semplice perché lo è sempre stata e lo è tuttora allenare la condizione atletica per una squadra per un preparatore atletici per un allenatore non è complicata oggi hai degli strumenti che 15 anni fa non ti potevi immaginare e quindi sei nettamente in vantaggio, eh, lo stesso è per quanto riguarda la gestione dell'intervallo, sento, dell'intervallo. sento, un, eco notevole. sento un eco notevole, mi sentite? Mi sentite?
4: Vai Davide, prova ora.
2: Davide, prova prova ora Davide. Sì. Ok, non c'è più l'eco.
1: Ok, adesso sento perfettamente, non mi sento in eco. Eh, stavo dicendo mh, la parte atletica che è sempre stata la, parte, la componente più semplice eh, e c'è anche un, un grandissimo equivoco su quello che è la parte la gestione dell'intervallo come ti rapporti con i giocatori eh, siamo ancora rimasti all'allenatore che ti fa il discorso super mega motivazionale che ti rovescia le sorti di un incontro facendoti quel discorso del grandissimo oratore alla, alla film eh, statunitense capita, capita che magari sei ispirato e riesce a farlo, sicuramente un allenatore deve sapersi eh, mettere in empatia con eh, il proprio gruppo e, e qui e nasce dalla sintonia che devi creare con loro, perché altrimenti non riuscirai mai a, a saper eh, toccare eh, le giuste leve. Però la, l'attività di un allenatore si fonda e si basa e si baserà sempre su quello che fa durante la settimana, perché è lì che i giocatori ti pesano, è lì che conquisti la credibilità e l'autorevolezza ai loro occhi e quindi l'attività di campo è fondamentale. Un allenatore deve essere sempre preparato, deve avere delle idee chiare, dei concetti forti e deve saperli comunicare. Saper comunicare significa saper spiegare, eh, saper ascoltare quelle che sono le esigenze e le problematiche, anche i consigli da parte dei giocatori, soprattutto quelli che hanno maggiore esperienza e essere un allenatore di campo vuol dire anche eh, dare certezze, perché una squadra che ha certezze eh, tecniche e tattiche queste le ritrova sul campo. E trovare queste sul campo significa non essere spaesati, significa avere sempre delle bussole. E bussole, la, la bussola non è solamente la qualità tecnica dei giocatori o la somma di queste, ma è l'organizzazione. Quando tu sei riuscito a dare alla tua squadra un'organizzazione, hai dei giocatori che possono credere in questo. E una squadra composta da giocatori che credono nel lavoro che viene fatto dall'allenatore sono molto più motivati a fare quanto viene detto e vanno anche oltre eh, i loro limiti nella nostra chat di Ateralbus qualche giorno fa facevo l'esempio del Napoli la differenza tra Sarri e Ancelotti perché è troppo facile e riduttivo prendere la Juventus secondo me se invece si va a prendere in Napoli e il lavoro che è stato fatto nel corso dei tre anni da Sarri, si vede quanto sia riuscito a entrare in profondità e a conquistarsi mh, l'affetto, la stima da parte dei giocatori, che lo hanno seguito totalmente, perché sin dal primo giorno evidentemente hanno capito che... Sarri è un allenatore che sa lavorare molto bene sul campo, ti sa dare delle certezze e un'organizzazione e che seguendo lui saresti andato ad ottenere dei risultati. Il Napoli di Sarri comunque nel triennio in cui eh, c'è stato lui come allenatore ha raccolto 18 punti di distanza dalla Juventus. Ora l'intervallo tra Napoli e Juventus è di 15 punti eh, Ancelotti è un allenatore diverso, è un allenatore molto meno di campo, ha tolto tanta eh, organizzazione soprattutto a livello difensivo diciamo e si vede che la squadra è un po' meno convinta rispetto a quanto lo era nel passato. Poi eh, Ancelotti ha altre qualità, sicuramente è un ottimo gestore eh, nel senso che è un, una persona che Uh, a questa leadership che viene definita in calma però sul campo delle difficoltà emergono e soprattutto se hai avuto Sarri in precedenza non sei così portato a seguirlo e chiudo con, facendo un riferimento sulla Juventus di Allegri eh, quanto abbiamo vissuto nelle ultime settimane cioè la Juventus che abbiamo visto con l'Atletico Madrid ehm, è la Juventus probabilmente più coerente con le idee stesse di Allegri eh, e eh, però compito numero uno dell'allenatore è quello di saper dare un'organizzazione secondo me in grado di esaltare le caratteristiche dei giocatori eh, non sempre eh, ci si riesce Allegri non ci è riuscito per uh, una fase prolungata della stagione a mio avviso non ci sta ancora riuscendo con qualche giocatore, Di Bala è il nome per esempio, ma con l'Atletico Madrid si è vista una squadra che comunque aveva un'organizzazione in grado di esaltare le caratteristiche di alcuni singoli e soprattutto i giocatori avevano determinate certezze e questa convenzione si è vista. Lasciamo da parte il fatto, cioè, io non credo che Allegri eh, abbia tirato fuori dei discorsi notevoli da dire è riuscito a motivare i giocatori, non penso neanche che eh, la prestazione con l'Atletico Madrid sia stata studiata perché si era progettato di avere il picco della condizione atletica in quel momento. No, cioè, sicuramente la Juventus sta meglio dal punto di vista atletico rispetto a questo lo programmi, ma quando abbiamo fatto l'andata un mese fa non è che camminavamo è che proprio c'è eh, il fatto che i giocatori avevano delle certezze e quando tu sei in campo e dai delle certezze e ti ritrovi riesci a giocare meglio e quando riesci a giocare meglio è tutto più facile e questo è il grande lavoro che deve fare un allenatore oltre che a saper gestire il gruppo oltre che a sapersi relazionare con la società con lo staff medico con lo staff tecnico questo è quello che contraddistingue a mio avviso un grande allenatore rispetto a un allenatore eh, che può essere bravo ma che a un certo punto si ferma perché lo affronteremo poi in seguito ci sono degli ottimi allenatori di campo che però poi dopo non sanno gestire o che non sanno neanche comprendere le esigenze della della società ci sono ottimi allenatori che a un certo punto della stagione non riescono più a incidere quindi la figura dell'allenatore al giorno d'oggi è quella di un manager perché lo è sempre di più ma che lavora sul campo perché se non c'è questa componente eh, l'allenatore diventa semplicemente un dirigente un quadro, un funzionario che arriva fa la formazione e basta. E si interfaccia con le altre componenti della società.
4: Prof, ci sei di nuovo? No, non lo vedo più. Henry, vuoi dire la tua?
5: So che è l'argomento di (ride) (ride) a cuore. È difficile fare un... Davide ha, ha praticamente detto quasi tutto eh, quello che io mh, posso dire è che allora, per individuare un bravo allenatore credo che sia necessario eh, mettere insieme tutte le componenti che, che ha detto Davide eh, e apro e chiudo parentesi, sono d'accordo con Davide quando dice che la, la, la questione della preparazione atletica è, è la, la, forse la cosa più semplice da fare ma proprio perché oggi ci si affida a dei professionisti eh, e, e a, anche alle, mh, alle macchine, no? Eh, quindi questo è facile perché tu ti affidi comunque eh, a professionisti del settore ormai, perché nessun allenatore allena come allenava che ne so, Trapattoni o, o Nereo Rocco, che facevano tutto loro dalla preparazione atletica a seguire i giocatori in, eh, a casa, fino a casa, no? Quindi il bravo allenatore oggi eh, davvero ha dei compiti molto specifici e eh, da mettere insieme non sono, non sono facili, c'è cioè, un insieme di performance che lui deve controllare, che sono fisiche, psichiche, tecniche, tattiche, agonistiche eh, e capire dove lui può spingere di più, dove lui riesce a dare il meglio. quindi l'individuazione del bravo allenatore può essere anche quella di puntare su un allenatore che eccelle in una di queste performance perché capisci che la tua squadra ha bisogno di quello poi il mix di tutti questi fattori che ho elencato poi magari dà vita alla squadra che deve appunto crescere nel tempo Mm... Oggi noi, il discorso di Davide è un discorso per i top team, no? perché tutte queste cose le devi comunque ritrovare e riscontrare e si, si riscontrano nei top team, eh, non è semplicissimo ecco, eh, trovare un bravo allenatore che abbia tutte queste caratteristiche e riesca a farle funzionare. Eh, poi nel, nel caso specifico non so se vogliamo andare già nel dettaglio dei nomi dei, degli allenatori eh, no, cioè, ci, arriviamo,
2: ci arriviamo con calma, poi con calma. Aggi- aggiungo anche un'altra cosa che l'allenatore può essere bravo bravissimo anche il migliore al mondo però a volte ci si dimentica sempre che dipende anche dalla società e dal contesto in cui ti trovi perché ci sono anche allenatori bravi che però sono allenano in un contesto marcio, problematico e, e tutto va a picco, deraglia. Invece... Eh, eh,
5: eh, infatti, infatti Antonio, si, si, l'altra vai, domanda vai. Che, che, che ci si fa sempre è perché un allenatore bravo non vince sempre o comunque eh, alla fine, siccome il risultato nel calcio è che è uno sport con, eh, situazionale con mille variabili, l'allenatore non le può controllare tutte e quindi diventa poi complicato portare a casa sempre il risultato quindi un okay, allenatore bravo Scusa, è quello che... scusa
0: Henry, mi senti adesso? Sì,
5: sì prof, senti, ti sentiamo
0: eh, okay, ok perfetto, finalmente sono riuscito a ristabilire il contatto okay. e quindi dicevo,
5: un allenatore bravo alla fine è quello che eh, che riesce a mettere insieme tutte queste queste componenti
4: eh, scusate un attimo, torno indietro su quello che diceva Jacopo, così coinvolgo anche Mick eh, Michele eh, allora Jacopo eh, par- parlava del ruolo della società no? importantissimo e sono d'accordo ovviamente perché senza una società forte l'allenatore non è mai forte ma quindi quando eh, la domanda è questa, l'allenatore perde la squadra, quali sono i motivi e dipendono soltanto dai risultati eh, o meno questo nella vostra esperienza eh, da quello che potete rispondere, vai Michele
3: Ma secondo me eh, l'allenatore perde lo spogliatoio in primis, come come hai detto tu, per per i risultati. Perché poi quando i risultati ci sono, almeno fino a un certo punto, tutto si mette mette a tacere. Però lo può perdere anche se eh, ci sono dei dei comportamenti o comunque c'è un tipo di approccio che non... eh, non è accettato dal, dal gruppo anche se poi alla fine di solito questo va di pari passo con la, con la mancanza di risultati volevo poi aggiungere a quello che è stato detto finora che chiaramente l'allenatore è influenzato dal contesto dalla società dall'ambiente dalla, dalle pressioni che possono essere diverse a un livello invece che a un altro e poi anche dai giocatori perché Il bravo allenatore è chiaro che fa rendere il gruppo più di quanto sia il valore dei singoli giocatori. L'allenatore normale, almeno secondo me, fa rendere il gruppo per quello che vale. L'allenatore scarso, comunque che è in un contesto fuori del del, del suo livello, eh, fa fa dei danni. Cioè, per intenderci... eh, Murigno, Guardiola, mettiamo ora il nome che è considerato da tutti il migliore da, della stampa Guardiola, col Frosinone il campionato non lo vince. Però probabilmente un Frosinone si salva, eh, così come Allegri vince con la Juve, quando sento dire Allegri vince perché ha una corazzata. Sì, sicuramente, però eh, se io metto altri allenatori, se io metto Michailovic alla Juve, il campionato non, non lo vince. Eh, quindi Ma... ci vuole, Ah, cioè, ci vuole, vero, i giocatori contano, però ci vuole anche uno che sappia sfruttare le, le qualità del materiale a disposizione.
0: Ma io, come dico sempre, sai, Michi, io dico sempre che gli allenatori bravi sono quelli che vincono con le squadre forti. Eh? Questa è la, è, la, è, la, è la mia idea. Però io su una cosa non sono tanto d'accordo. Secondo me non è vero che un allenatore bravo fa rendere la squadra più di quello che vale. Un allenatore bravo fa rendere la squadra esattamente quanto vale. E questo è il punto. Perché i giocatori quelli sono, secondo me. Cioè, non c'è. Non... Semmai l'allenatore Bravo è quello che permette a tutti i giocatori di esprimersi al meglio delle loro possibilità. È un altro genere di discorso, secondo me.
3: Sì, ma io penso che la, la squadra è una somma è più della somma, la eh, squadra è più della somma delle, delle 11 individualità. E quindi in un sistema di questo tipo l'allenatore eh, per la preparazione, come preparazione intendo quello che diceva Davide cioè nel senso non solo la preparazione tecnico-tattica sia tecnico-tattica che motivazione a pre- preparazione a 360 gradi o 380 come disse quella eh, sì, sì. Eh, è in grado di far rendere a quel gruppo di giocatori più secondo me di quanto è il loro, il loro valore singolo, certo ripeto sempre entro, de- entro dei limiti eh, probabilmente Guardiola con Lempoli o col Frosinone arriva a metà classifica però chiaro il Coppa UEFA e Coppa Campioni c'è
0: no. sì, una cosa però io volevo dire, perché io prima purtroppo ho perso il collegamento per i soliti problemi, ma una cosa che diceva Davide sul discorso della preparazione fisica io rispetto quello che tu dici però diciamo, io conosco un po' di gente che fa il medico sportivo e che eh, diciamo, si occupa di sport anche a livelli estremamente alti e tutti, tutti mi dicono che il calcio a livello di preparazione atletica è all'età della pietra rispetto ad altri sport. Questo lo dicono tutti. Non so se, no. sia, non so se sia un vezzo o una, una cosa, eh, però è, è una opinione diffusa tra gli specialisti nel settore. No,
5: po- posso rispondere? Allora, eh, è, è vero quello che, cioè, che si dice così, ma non è vero che sia così, il problema è che allenare e fare una preparazione atletica nel calcio è difficile, è molto molto più difficile che in altri sport perché ricordiamo sempre che lo sforzo aerobico che si fa nel calcio non si fa in nessun altro sport di squadra come eh, lunghezza nel tempo e quindi è complicato, quindi come dice Allegri eh, nel calcio ci sono più partite nella stessa partita e soprattutto ad alto livello l'intensità che tu puoi tenere per un'ora di gioco non è la stessa che tu puoi tenere per 90 minuti, cioè se il calcio fosse un gioco che... disputato in 60 minuti i risultati, i nostri, i risultati sarebbero completamente diversi, cioè, all'ottantesimo incomincia un'altra partita nel calcio, a tutti i livelli, proprio perché... aumentano le distanze la la capacità atletica di sostenere il ritmo che ci si è prefissati non è lo stesso dell'inizio gara e quindi allenare questa tipologia di di prestazione è complicato e eh, infatti ci sono eh, varie sperimentazioni a tanti livelli nel calcio Eh, questo eh, sì ci sono allenatori e preparatori atletici che sperimentano molto Eh, eh, però che che il calcio si sviluppi in 90 minuti e che sia complicato arrivare in fondo a questa intensità che noi vediamo, eh, secondo me questo è
0: indiscutibile questo questo è un discorso che ho sentito fare molte volte che che i 90 minuti Forse non sono il tempo giusto da una parte, no? Eh, non sono
5: il tempo giusto per chi, no, per chi magari riesce a far performare sui 60-65. Perché...
0: Sì, ma ci sia <ride> proprio un limite fisiologico, no? C'è no, no il, c'è fisiologico. il
5: limite fisiologico c'è.
0: C'è perché poi
5: non è, un, non è una maratona che tu eh, voglio dire stai sempre in gara, quindi puoi eh, parametrizzare lo sforzo con una costante, No, eh, eh, hai un intervallo, allora, non tutti recuperano allo stesso modo l'intervallo, insomma le, le mm. variabili sono tante ed è complicato.
0: È sì, no, complicato. no ma ripeto, Io l'unica cosa che, che, che posso dire è che i, quelli che mi conoscono, quelli che conosco, i miei amici che fanno questo di mestiere in altri sport, hanno tutti un'opinione estremamente poco buona fa preparazione atletica nel calcio, eh? e questo lo devo dire sinceramente, poi che mi dirai che, che questo magari non è vero, però questo, questa è l'aria che si respira nell'ambiente. Ecco, questo... No sì,
5: prof, ma sai perché? Perché negli altri sport puoi provare tante cose, per esempio puoi provare con l'alimentazione
0: a migliorare, cioè,
5: nel calcio è complicato, cioè, eh, devi ovviamente tenere un regime alimentare di, eh, equilibrato, eh, però negli altri sport, magari in sport eh, eh, di resistenza, con l'alimentazione ti aiuti molto, no? con l'integratore ti aiuti molto, e, 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 diciamo, le performance cambiano in percentuale eh, sostanziosa, no? eh, nel calcio non è così. <ride> Nel calcio, per fare un esempio, eh, di, di, pot- di tipologia di allenamento che, che magari si può andare a, a cercare di migliorare.
0: Certo, certo. E dunque, io scusate se sono rimasto un po' sfasato rispetto alla conversazione, perché diciamo a che punto eravamo arrivati. Eravamo arrivati a stabilire qual è più o meno il ruolo dell'allenatore. Siamo diciamo, Secondo voi no, abbiamo. Sì,
5: anche, anche qual è l'allenatore bravo, eh, come si fa di avere allora, un allenatore bravo. bravo.
0: Io, io avevo proposto diciamo, no, di valutare gli allenatori in attività secondo eh, tre parametri: nel senso, ci sono, secondo me il lavoro di un allenatore si, si può dividere essenzialmente in, in tre parti, no? cioè quanto è bravo sul campo, per, sul campo intendo diciamo, tutto ciò che avviene durante gli allenamenti, quanto è bravo a gestire eh, la rosa e quanto è bravo a valorizzare i giocatori, per valorizzare non intendo eh, il discorso eh, di, di farli aumentare di valore economico intendo quanto è bravo a mettere i giocatori nella migliore condizione perché facciano bene Chiaro? questi sono i tre parametri che secondo me deve avere, ora ovviamente gli allenatori in attività ne avranno, avranno più una cosa, meno un'altra oppure più due cose, meno un'altra oppure però è chiaro che insomma, non se ne esce molto. Un allenatore per allenare un top team deve avere una buona percentuale di tutte e tre queste cose. Non so se siete d'accordo.
1: Beh, sì, rispondo io. Sì, sì, sì. sì. Eh, mm. Allora eh, è difficile essere un allenatore di successo anche perché ehm, se vuoi essere un allenatore di successo, eh, il parametro di riferimento può essere solamente uno, che è il risultato. Certo. Perché altri non esistono, non esiste il. Eh, fa giocare la squadra benissimo, ha migliorato tantissimo i calciatori. Allora, questo chiaramente per. un un top team, allora se noi parliamo no, certo, di una, parliamo di un top di una Juventus, di un Manchester City, di un Bayern Monaco, di un Real Madrid, di un Barcellona, il parametro di riferimento numero uno è vincere. Il che significa che puoi arrivare in finale di Champions League, puoi arrivare in semifinale di Champions League, ma hai lottato dando tutto, e sei uscito per episodi, perché fa parte del calcio, perché, perché succede questo. Barcellona Real in campionato ne vince una, ormai vince quasi sempre Barcellona, però ne vince solamente una a calcio e, e magari arrivi a giocare il campionato per un titolo, per un punto, però il parametri di riferimento è chiaramente il risultato. Poi dopo ci sono le altre squadre di media classifica in cui i parametri per indicare per valutare l'operato dell'allenatore sono sono quelli che si dicevano prima, quindi aver migliorato il giocatore, aver dato un'organizzazione alla squadra, questi sono più o meno i parametri di giudizio eh, secondo me per i quali vanno misurati gli allenatori. Per quanto riguarda poi la tua... casistiche anche la tua differenziazione ehm, chiaramente ci sono allenatori top per quanto riguarda mh, attività di campo esatto okay? ci, ci sono, sono allenatori
0: un... che fanno diciamo, ah, il, il, il ideale fanno eh. il massimo diciamo subito il sono, abbiamo... cioè, Conte è chiaramente uno molto molto bravo sul campo Guardiola Sarri è un altro molto bravo sul campo secondo me questo gli è stato sempre riconosciuto e questi sono allenatori che sicuramente diciamo raggiungono un punteggio molto molto elevato in questa categoria. Ma
1: anche Gasperini per dire, Gasperini, molto bravo, Gianpaolo, prendiamo gli allenatori italiani, Gianpaolo, capacità di campo, ottima, perché Gianpaolo è un allenatore molto preparato, il Zerbi è un allenatore che sul campo si sta dimostrando preparato, ha dei limiti appena iniziato comunque, però ha delle idee forti migliori rispetto a tante altre allenatori però capacità sì. di campo se dobbiamo andare sul top eh, eh, facciamo solamente in italia sono quelli ok facciamo un esempio nel passato capacità di campo capello quando siamo nel top top cappello non è mai stato un grandissimo allenatore con uh, notevoli capacità di campo facciamo capacità di gestione Capello comunque la gestione di un gruppo, anche se è molto diretto, eh, e grazie anche a sostegno della società e avendo allenato sempre il top team, perché ha sempre fatto questo, comunque è riuscito ad arrivare a successo. Ma, no. Sai Davide, se uno, allena,
0: se uno allena sempre il top team è merito suo, eh. Appunto. Cioè, nel senso… Eh,
1: In capacità è. di valorizzazione capello sì però c'è stato anche di meglio ok cioè, uh, quindi uh, mi, mi piace molto la, uh, i parametri che tu hai proposto perché alla fine sono quelli che vanno presi in considerazione eh, però veramente in base a, a un top team il uh, parametro ultimo è successo e devi essere molto bravo in tutti e una cosa che affronti durante la stagione è la capacità di risolvere i problemi perché non esisterà nemmeno per la squadra più forte al mondo, a meno che sia l'annata magica una stagione in cui non hai delle difficoltà che possono essere legate eh. a infortuni perché capitano e devi saper avere delle soluzioni. Eh, ma Sono questo le... fa parte del campo, no? Appunto... Eh, stavo per dire io, questo è il eh, campo. Però anche questa è una capacità di gestione, no, perché... cioè, secondo me. Eh, sì, sì, da...
5: assolutamente,
1: assolutamente, ma è una gestione anche... di campo. Però siamo, siamo lì. Perché, cioè, perché tu diciamo... hai
5: fatto degli esempi di allenatori molto diversi tra loro, no? Per esempio Gian Paolo, secondo me, è bravo sulla tattica, ma da altri punti di vista è una capra cioè nel senso che a gestire la partita non, cioè non però la gestione, per lui. La,
1: la gestione scusami Harry sì, sì, scu- cioè, come ve la possiamo intendere in definitiva perché è un aspetto molto fluido e molto anche vago eh, io, perché io... C'è questa gestione, poi c'è la gestione anche degli uomini, chiaramente, dello spogliatoio io, io e anche dei me, rapporti con la società. Secondo me sono
0: due cose diverse. Cioè, la gestione della partita come episodio sportivo è una cosa, la gestione dello spogliatoio come insieme di personalità è tutt'altra cosa.
5: Io e... sono d'accordo col prof, cioè, eh, dobbiamo fare una differenza tra il pre-partita, il post-partita e la partita. E infatti con io contro... sto facendo, con... Henry,
1: proprio... Cioè, non sto parlando di difficoltà che tu incontri durante una partita io sto parlando di difficoltà che incontri durante una stagione cioè la gestione è anche questo perché se tu parti eh, in un anno allora pensiamo alla Juventus e facciamo l'esempio di Dybala ok, ne stavamo parlando nella nostra chat qualche giorno fa e io vi avevo fatto questa domanda di Bala viene gestito bene secondo voi? Secondo me non, non è gestito nel migliore dei modi, perché? Perché non ha, lo si sta facendo giocare in base a quelle che sono le sue caratteristiche e questo può diventare un problema. Facciamo un altro esempio, gestione di Benatia. La gestione di Benatia secondo me non è stata l'ideale, perché tu avevi un giocatore che Già in estate aveva manifestato delle difficoltà, e dal momento in cui hai deciso di tenerlo dovevi saper far fronte a queste eh, problematiche che il giocatore ti poneva già di partenza, e quindi dovevi farlo giocare di più, lo dovevi far sentire valorizzato, cioè anche questa è la gestione. Poi, chiaramente ci sono. Però,
0: però, Davide, hai ragione. Però il problema è che la gestione non è la gestione di un singolo giocatore. Cioè, e, e sono tutti in castro eh, no, se, no. Se gestisci sono
1: tutti gestisci. in castro, però per come la vedo io e che poi dopo ti arriva anche una società a misurarti su questo perché se io t- ti do un giocatore che a me costa ho fatto un investimento su quello di 45 milioni e non gioca io poi dopo vengo a chiedertene conto comunque perché ho un, va- ho un valore ho un investimento che viene magari deprezzato è l'investimento per me è pesante. La gestione è anche questa.
0: È anche questa, però questa secondo me, è non è solamente
1: dico... tenere unito lo sfogliatoio. Al giorno d'oggi è questo perché gestione è anche sapersi interfacciare con la società, e sì. quando vai a interfacciarti con la società, è anche questo durante un anno.
0: Sì, però secondo me non, non è molto sensato per. Eh cioè parlare del singolo giocatore perché tu hai una rosa di 24, 25, 26 giocatori quindi questo discorso qui è corretto ma se te lo rapporti a tutto quello che hai fatto per tutti i giocatori perché magari da, una gestione, da un certo tipo di gestione Di Bala quest'anno sarà stato gestito un po' peggio ma altri giocatori saranno stati gestiti meglio e ci hai guadagnato di più cioè, è un discorso complicato quando, quando Henry dice quello che dice io tendo a essere d'accordo con lui perché non è una cosa così lineare c'è cioè te? Però...
3: Sì? No, sono... no, no sono, sono Michele. Ah, Michele, scusa, vai. Volevo eh, a questo punto, però, bisogna far sparare il domandone. Allora, chi è meglio, Allegri o Conte? Chi sarebbe meglio per la Juve del domani? Eh, ancora Allegri o Conte? Eh, in base mi... ai parametri che avete dato,
0: in base ai parametri che avete dato, eh, è il solito discorso.
3: Eh...
5: Ma non è facile, non è facile cioè. bisogna capire il momento. No? Allegri è stato il top per la Juve nel momento in cui Conte ha mollato, eh, o è stato mollato. Insomma, eh, c'è,
0: stato un, c'è stato un concorso di idee, un concorso, allora.
5: sì, sì. Ma quindi eh, eh, l'allenatore ideale è stato Allegri, perché come abbiamo detto più volte, abbiamo scritto, ripetuto più volte: è stato quell'allenatore che. A, è riuscito a toccare i tasti giusti per ridare vita a una squadra che sembrava troppo tesa troppo ancora legata a, a solo agli schemi ed era uscita dai principi di, di gio, di, del gioco del calcio perché eh, quello che mi è sempre piaciuto di Allegri e cioè che ho imparato a conoscere eh, di Allegri alla Juve è stato quello di eh, portare il calcio vero il calcio situazionale il calcio di gestione dei momenti all'interno di di una squadra eh, in crescita e e forte come la Juventus e questo non è semplice non è stato semplice per nessun allenatore Eh, è riuscito a farlo Zidane al Real Madrid ma con una squadra che aveva comunque Ronaldo e dei top team top player insomma quindi no, questo è stato complicato, è stato, eh, ed è, Allegri in questo è stato il numero uno. Poi magari adesso la Juve ha bisogno di nuovo, o non lo so se, se è il momento giusto, di un allenatore che abbia le caratteristiche di Conte o, o come Conte sul campo.
0: Eh. Il, il, problema, il, problema, il problema che io vedo diciamo, non è tanto una questione… Ora, a parte il discorso di Conte che secondo me la Juve finché c'è questa dirigenza, non ci rimette più piedi, ma questa è la mia impressione, però può darci sia sbagliata, ma comunque vediamoci da queste impressioni. Secondo me c'è un problema un po' più complicato, di così. perché in realtà ha una società che cosa interessa più di tutti a una società come la Juve? Gli interessa la continuità, parliamoci chiaro, nel senso a noi tifosi ci piace vincere la certe di ma alla società Juve gli piace... Arrivare tutti gli anni ai quarti e vincere lo scudetto il più volte possibile. E gli interessa farlo l'anno prossimo, l'anno dopo, l'anno dopo ancora, l'anno dopo ancora. Il problema di allenatori, diciamo così, alla Conte, è che hanno la data di scadenza. E, e questa è una cosa che un, una, una società sp- sempre più accetterà malvolentieri.
5: Perché gli che... Prof, io sono d'accordo, eh, però eh, mh, bisogna allora, entriamo su Conte, Conte sì. bisogna anche capire se è cresciuto in questo, perché Conte è un giovane allenatore, non è un allenatore, cioè, sembra un allenatore che ha 20 anni nei top team, ma non lo è, Conte è un giovane allenatore che probabilmente ha fatto tante esperienze e magari ha anche imparato, adesso questo non lo sappiamo, a gestire e a smussare quei lati…
0: Mh, Oddio, giudicare il cerchio al non sì, tanto. Eh.
5: Eh, vabbè, però insomma se n'è andato dopo aver vinto,
0: cioè, alla fine sì. se lui alla Juve… Allora, e come e dopo aver Neve, litigato dice... con Costa e Matic. Cioè, vabbè,
5: sai, che, sai che gliene frega lui che ha litigato con Costa e Matic, cioè, a lui gliene frega che ha vinto la Premier e l'FA Cup ma comunque a prescindere da ecco, questo e questo è il problema io.
0: a lui glielo dire frega ma io al
5: Chelsea il Chelsea secondo me sono contenti i tifosi eh. però ehm, io dico alla fine dobbiamo capire eh, un allenatore come Conte è, è cresciuto e come dice, come dice Paratici dipende dal progetto come dice Nedve dipende dal progetto se tu a Conte gli fai un progetto di tre anni ci stai dentro alla grande
2: eh, e, poi, è il punto. e poi, tra l'altro, nella società Juve e Conte sono degli sprovveduti. Cioè, a me sembra ovvio che se Conte tornasse alla Juve è perché sa già che c'è un lavoro sul lungo periodo qui- e quindi entrambe le parti in causa sono preparate a un certo tipo di rapporto.
0: Cioè, comunque... Ma io, io secondo me in questo un peccato di ottimismo. Cioè io vi vorrei ricordare una cosa io non mi stancherò mai di, di fare eh, eh, mh, i complimenti alla dirigenza attuale della Juve ma ricordiamoci anche che la scelta di Allegri è stata una botta di culo nel senso che hai scelto Allegri perché era libero se non era libero lui il 17 di, di, di luglio di quell'anno ti toccava Mancini o oh, Capisci? Cioè, quindi voglio dire non è che è così scontato quando sei messo di fronte a una scelta anche se sei bravo fai le scelte giuste Allegri ha avuto una fortuna incredibile a essere libero in quel momento e una bravura incredibile a far vedere che non era solo fortuna
1: secondo me prof quello che chiede una società un allenatore è quello di non andare a creare dei problemi perché i problemi già esistono se tu me ne vai a creare per il tuo modo di comportarti non va bene. Eh, e secondo me va fatta una differenza tra quello che è Conte nel 2019 e quello che è la Juventus nel 2019. I rapporti si sono invertiti, a mio avviso, rispetto all'estate del 2011. Perché in quel momento la Juventus era quasi nella... Esigenza di avere Antonio Conte, non un altro allenatore, ma di avere proprio Antonio Conte, un allenatore di campo fortemente caratteriale, amato dalla tifoseria. Con quel passato. La Juventus aveva bisogno di quello. Adesso, la dirigenza e la proprietà della Juventus è molto più forte rispetto a quello che può essere Antonio Conte. Cioè Antonio Conte, se mai dovesse ritornare alla Juventus non potrebbe pensare di comportarsi come ha fatto in precedenza o di essere nella stessa posizione di forza perché in questo momento non lo è sì, Ma se è vero questa, questa che è Conte, scusa prof se è vero che Conte è giovane relativamente è anche vero che ha molta più esperienza adesso rispetto a quella di Alleghe quando è arrivato alla Juventus perché l'Alleghe che è arrivato alla Juventus aveva un'esperienza in squadre eh, piccole ha fatto gli anni al Milan in cui si è presa tanta merda anche è rimasto lì prendendosela addosso mm, Conte è comunque riduce da esperienze tranne la Juventus è fatto la nazionale è andato al Chelsea le esperienze si è fatte adesso e, e, e se tu società hai un allenatore che comunque eh, va a creare delle difficoltà con i giocatori, ad esempio con Costa, um, non è un bene, per quello che ti dicevo prima. Quindi, sempre secondo me, Conte è un grandissimo allenatore. Di campo è tra i top 3, a mio giudizio. Però se vuole avere una carriera ha continuata ai massimi livelli, cioè proprio nei top club, deve saper smussare. E questo chiaramente eh, noi non possiamo avere la certezza perché Conte non lo conosciamo. Questo lo puoi avere solamente parlando con lui eh, molto tempo, relazionandosi con lui e devi saper capire se lui è maturato sotto questo punto di vista.
0: Io mi sembra molto difficile da capire una cosa del genere anche perché le chiacchiere non fanno farina, nel senso una persona non, 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 lo, non capisce se è maturato parlandoci, capisce se è maturato guardando quello che fa e, e, e questa è, la, è sempre stata la mia idea, cioè le chiacchiere le porta via al vento, alla fine conta quello che succede e da questo mm. punto di vista a me Conte mi fa una paura terribile perché nella sua ultima avventura a Chelsea, dopo aver vinto il campionato, ha trovato il modo di litigare con i due che gli avevano fatto vincere e l'ha fatti scappare. Quindi io non vedo da questo punto di vista dei grandi progressi da parte di Conte. È
1: successo Succede... due anni fa, prof.
0: Eh, ho capito, ma ragazzi, eh, quell'altro è successo due anni fa, quell'altro è successo prof. tre anni fa. Io, io vorrei, eh, eh. vorrei che qualche volta non succedesse. Ecco, prima di dire, ma mi sento tranquillo... Eh, cioè io, io personalmente diciamo contro lo farei sperimentare a qualche altro per vedere se ha maturato, ecco. devo essere sincero, perché ora come ora mi, mi, mi fa personalmente questa è la mia posizione personale, eh, Personalmente mi fa abbastanza paura. Me la faceva già nel 2011-2012, e io mi ricordo scrissi a suo tempo, un corsivo. A quel tempo lì non, non scrivevo la Terra dei Cachi ma eh, quindi quel corsivo purtroppo è andato perso, in cui l'unica preoccupazione che avevo avendolo visto in azione a Siena, l'unica preoccupazione che avevo era questa sua, diciamo, come possiamo chiamarla, eh, difficoltà nel gestire determinate cose, ecco, questo francamente un po' mi spaventava. Poi, ovviamente la Juventus è una grande società e ha assorbito, diciamo, abbastanza bene per tre anni eh, le sue diciamo, intemperanze, mettiamola così, eh, eh, fino a che ne affaccia una. Un, sì? A... sì?
5: Beh, però, prof, alla fine Conte è quello che ha litigato con Diego Costa, ma Diego Costa il rendimento migliore degli ultimi cinque anni l'ha avuto con Conte.
0: Sì, ma se ritorna al solito Diego Costa: si... Diego Costa al
5: Chelsea ha fatto 25 gol e 8 assist, l'Atletico Madrid non riesce a fare 12 gol.
0: Vabbè, cioè, è... fortunato, ma
5: ho sei, ho capito, hai già eh, capito. Per però ragione, alla, fine ma... con... prof, alla fine, noi finiamo sempre nel campo. Cioè, tutto quello che, di cui noi parliamo finisce sempre con il campo. Cioè, la cartina di tornasole è il campo, sempre, comunque. È il 70% è, occupa il 70% dei, dei, dei dialoghi, delle relazioni, dei, degli studi di tutte le società, degli allenatori e dei giocatori, è sempre quello che ci dà il campo.
0: Sono perfettamente d'accordo. E, però, quindi questi... alla
5: fine diciamo, non è tutto questo sacrificio, perché lui in conferenza stampa eh, Sette, otto anni fa diceva cazzate o comunque si lamentava che gli avevo, non gli avevano preso giovinco, poi gliel'hanno preso poi quadrato. Queste cose le sappiamo, però eh, io, secondo me, o perché magari fa, dice a Diego Costa: Guarda, che se tu hai fatto 20 gol è eh, anche perché abbiamo giocato così. È eh, quello diceva: Io sono Diego Costa,
0: eh, togliti davanti. Eh, cioè, allora, so il, problema, il problema, però, Quindi, qual è? Non è che stiamo
5: parlando di. Eh, il problema qual è? Qual È allora, che. Con...
0: Sì. Però te, però te mettiti anche, cioè, se io sono un top team, cosa me ne importa a me se un anno Costa fa 25 gol, se l'anno dopo litiga, va via, io devo giocare con Giroud e Morata?
5: No, Ricci, tu, devi eh. giocare, tu devi tenere Diego Costa, lo devi mettere nelle condizioni di fare di nuovo 25 gol, a quanto pare non c'è stato nessun altro allenatore che ci è riuscito, cioè, mh, è questo il punto, allora meglio Diego Costa dentro o meglio Conte che prende eh, qualsiasi giocatore e comunque iorente gli fa fare 15 gol in Serie A
0: e questo è il punto, e vince non comunque to, lo scudetto.
5: To... È, è, è,
0: è... Io, non è semplice non, non è semplice, però io personalmente da questo punto di vista non ho molti dubbi, però ripeto: è la, è la mia posizione: è la mia posizione personale. Cioè, io vorrei anche sentire l'opinione degli altri: Jacopo, per esempio che è stato insolitamente silenzioso.
2: Io penso che se cioè, Agnelli in parte condivide le preoccupazioni di... razionali che può condividere un top manager, voglio dire la Juve è in uno stato incredibile, ha una ricchezza allucinante, ha una rosa pazzesca, insomma è una macchina che non può correre rischi, non può fare passi falsi, secondo me se tornasse Conte io sarei sereno perché vedrei una unità da intenti pazzesca tra le due parti. Cioè, anche la Juve è preoccupata eh, del far andare bene la macchina, ovviamente non,
0: non siamo solo noi. No, no, però, però voglio dire... E, e se loro,
2: a maggior ragione, dopo tutta l'esperienza che hanno avuta, sentono di fare questo passo che a noi può non apparire scontato, è perché evidentemente hanno certe garanzie, credo.
0: Oppure, oppure semplicemente perché sbagliano
2: può anche darsi
0: però perché voglio dire tutti cercano il meglio per la propria squadra eh? poi succede che a Real Madrid prendono Seghi e gli tocca a ritornare da Zidane col cappello in mano capisci? Cioè, è, non è così scontato no ho capito però
2: con Conte proprio perché c'erano stati problemi eh, di rapporto no? più, che, più ancora che di campo non so, evidentemente vedranno ostacoli non non insormontabili.
0: Immagino di sì, non lo so, io ripeto, secondo me la mossa più intelligente, e questo l'ho detto tante volte e lo ripeto per l'ennesima volta perché a quanto pare non passa, l'idea di pensare che un allenatore nel calcio non possa allenare molti anni è un limite culturale del calcio, ed è di nuovo, una, una, un, un, secondo me, un sintomo del troglodicismo del calcio. In realtà, in tutti gli sport del mondo, compresi quelli di squadra, se uno ha un allenatore bravo, cerca di tenesselo. Cioè, Povic non gli viene in mente di mandarlo via dal sacramento, eh? perché lì dà vent'anni. Chiaro? Ho capito San Antonio, eh?
4: San
5: Antonio, prof.
0: San Antonio, scusa, San Antonio ha ragione. Eh, perdonami, non... Non ho la... È che, la è la che la è la il prof propria... non riesce a dire Antonio. <ride> eh, no, per carità, ci mancherebbe. Però no.
2: evidentemente se lo cambiano, mh, non è per questioni ideologiche se si arriverà a un cambio, sarà secondo me perché sarà impossibile continuare a causa di una delle due parti in causa o per cause esterne. Cioè... Sì, ma,
0: ma torno a dire, secondo me... Allora è più interesse nel senso è paradossale secondo me che la Juve pensi a un cambio di allenatore. Avrebbe più senso se Allegri pensasse a un cambio di squadra. Perché sicuramente va a allenare una squadra più forte guadagnando di più. È chiaro? Quindi è paradossale questa situazione. No,
2: ma, ma quando dicevo parlavo del possibile cambio, una delle ipotesi era anche quella, eh. Che, che sì, no,
0: perché noi siamo noi siamo no, cioè noi, diciamo la, la voce, diciamo che era girata eh, prepotentemente tra le due partite con l'Atletico Ora si è un po' appietata perché vabbè su, le vittorie calmano tutto, ma è, era semplicemente quella. No, eh, però ripeto, io contro un discorso del poi è chiaro. Se Allegri decidesse di dire ok, il mio percorso è finito, voglio andare da un'altra parte a prendere più soldi o a cambiare aria, non lo so e allora te ti trovi costretto a scegliere a quel punto lì farai una scelta la migliore possibile dettata dalle circostanze chiaro? E a quel punto lì può essere Conte, può essere Klopp può essere di cui non abbiamo parlato tra l'altro può essere un allenatore di questo genere può essere anche un'altra figura perché ci sono anche degli allenatori che sono forse meno famosi però se, se si vuole un allenatore che dia un'impronta tattica precisa alla squadra come Conte ce ne sono altri ecco non c'è solo Conte, però dico: se veramente la Juventus decidesse di eh, non rinnovare Allegri, per sua volontà, eh, sarebbe secondo me un, un errore mh, colossale. colossale. Ma,
5: allora, io su questo prof non sono d'accordo perché se un'analisi, se la Juve fa questa analisi, vuol dire che valuta il lavoro dell'allenatore. Eh, arrivato al capolinea perché quest'anno i problemi che ha avuto la Juventus non li ha avuti gli altri anni con Allegri e che so- non sono problemi di risultati eh, sono problemi di eh, sviluppo del progetto in base agli acquisti che sono stati fatti punto e basta cioè, io la vedo così
0: sì Ervi, eh, però anche se così fosse, non è che puoi cambiare un allenatore super vincente perché secondo te un anno… Beh, credo,
5: cioè, eh, non, è non è che puoi diposto... cambiare anche dieci giocatori perché l'allenatore in il, il questione diposto. non riesce a... a far crescere il progetto, perché questo la Juve deve so,
0: crescere… Questo non lo so, so Ervi. ci sono più giocatori bravi che allenatori bravi in giro, eh? Eh, beh, cioè, però le cambiare, acquisti, è allora, le cap- cambiare però
5: allora, c'è da dire una cosa che da Allegri sono state fatte varie campagne acquisti sono state fatte campagne acquisti da 10 giocatori nuovi e quando eravamo 10 punti 12 punti in 10 giornate adesso non mi ricordo eh, il problema era che avevamo cambiato tanti giocatori eh, poi quando ci siamo trovati l'anno scorso a fare un campionato eh, di altissimo livello punto a punto col Napoli eh, il problema era che non avevamo la rosa profonda o comunque i giocatori eh, cioè non avevamo corretto i, gli errori dell'anno precedente nel mercato. Quest'anno abbiamo preso Cristiano Ronaldo e comunque abbiamo dei problemi di sviluppo. Eh, stai, a, quel eh, però, punto, però, la, a quel punto però, la società è... dice Ok, allora cambiamo progetto. E questo non significa che, allenatori, che Allegri sia scarso, Che Allegri probabilmente non è riuscito
0: a prendersi questa squadra. Ma ehm... sì, però, E questo, non, problemi,
5: è, questo non è ancora di... detto. Insomma,
0: Parlare di problemi di sviluppo quando ha vinto il campionato a marzo e c'è le quarti di Celtus League. Proprio è... lo, è... lo
5: sviluppo, lo sviluppo, lo sviluppo, sai qual è? Che ti trovi Douglas Costa. Da, da, dal punto di vista della società Douglas Costa eh, svalutato, Di Bala uguale hai inserito, Cancelo non fa il terzino o comunque lo fa e non lo fa e non si è riuscito a inserire in un certo modo ci sono tutta una serie eh, continui, hai continuato a proporre un certo tipo di, di tattica di gioco nonostante i centrocampisti che hai e che si è visto che eh, lavorano bene in un certo modo e, e tu devi valorizzare il patrimonio che hai. Io credo che Embreciano ci ha messo sette mesi per fare una partita decente alla Juve perché ha giocato come giocava in Premier, attaccando, aggredendo, andando dritto. Cioè, queste sono le, le cose che credo che la, una società poi stia a vedere. no,
0: no eh, poi... cioè, Però, però Embreciano non è d'accordo con te. Eh? No, no, Emerson, secondo
5: me, è molto d'accordo con me. Ma, cioè, attiro, non è che, è che attiro, può dire che il coordinatore
0: è una pippa che
5: non la fa. Deve dire che per fortuna ha avuto questa idea geniale. Eh, cioè, poi uno se la può voltare e girare come vuole. Però, eh,
0: però, però se sì, sì, però capisci che se, se si dubita delle parole dei protagonisti, eh, allora diventa tutto soggettivo, cioè, nel senso. Che cosa rimane? Allora rimangono le nostre opinioni e, e, e noi continuiamo serenamente a parlare delle nostre opinioni. Però voglio dire, se è eh, proprio! Se...
5: Cioè Emre ha detto che Allegri l'ha fatto giocare
0: nella posizione
5: che a lui piace, e che no, lui no, predi- ha, no, predilige.
0: Ha detto testualmente: io non ho mai giocato in questa posizione, mm. questo ha detto testualmente, l'ha detto lui. Cioè, Non è che l'ho detto io, l'ha detto lui.
5: Cioè, non, ha fa- non, ha- non aveva mai fatto tutte e due le cose nella stessa partita,
0: forse? Vabbè, ho capito. La chiave tattica sì è quella:
2: si riferiva alla simmetria, della... cioè, palla al piede. Chan quel ruolo a Liverpool lo ha fatto tante volte, era bloccato così nella riaggressione, aveva quei compiti. Semplicemente si riferiva, non era abituato a passare da, da 4 in fase difensiva. Ai tre in fase di impostazione, giusto per precisione per
0: mettere i puntini su lei sì, ma dico la chiave tattica della partita è stata quella, non è stata un'altra. Cioè, nel senso, io e, e a volte ecco, non riesco a capire come si, giudicano, come si Prof, giudicano, la chiave tattica della partita è
5: stato mettere i giocatori nelle posizioni che più prediligono, e al loro posto, questa è stata la chiave tattica della partita. Qui, facendo una partita che potevi fare solo in un modo, che potevi solo attaccare, eh, perché dovevi fare tre gol.
2: Anche perché sì. non, non ti sei mai disposto di cioè,
5: Non è che c'era Ora, molta tattica, sì, esatto.
1: Tra l'altro è anche, scusa Jacopo, il modo stesso in cui eh, cioè la, la bravura di un allenatore nella preparare la partita eh, è non solo esaltare le qualità dei tuoi giocatori, ma fare in modo che non vengano esaltate quelle degli avversari. Cioè, la mossa Emre Gian che va su Morata è ottima. Aver giocato con Spinazzola e Cancelo larghi e alti è la soluzione migliore per quelle che sono le loro caratteristiche. Aver messo Pianic più libero e meno costretto a essere l'unico regista basso, e, e quindi dargli la possibilità di essere più presente nella altre quarti avversaria è stata una mossa intelligente, cioè l'aver fatto giocare Chiellini così alto, così aggressivo aver, mh, ha permesso aver giocato con un possesso palla veloce e ordinato eh, già nella fase di costruzione, ti ha consentito di scacciare gli avversari, giocando così tu hai potuto oh, anche andare a inibire alcune caratteristiche e punti di forza degli avversari. Cioè, eh, questa è stata la bravura di Allegri eh, nel preparare questa partita, perché va a combinare due peculiarità, esaltare le qualità dei tuoi giocatori, andare a limitare quelle, che, quelle degli avversari. E questo è sempre stato un punto di forza di Allegri. Ricordiamoci quando abbiamo giocato contro il Barcellona nel 2015-2016, giusto? Sì, no, sì. no sì, 2016-2017, la senata di finale, sì. okay. eh, prendiamo la partita difensiva che la Juventus ha fatto, cioè, quella partita difensiva è, è stata un capolavoro ed era completamente diversa rispetto a quella che è stata fatta con Monaco, o quella che è stata fatta col Porto prima e quella che è stata fatta adesso con la Tese Madrid perché quella squadra aveva quel modo di giocare e richiedeva un, una difesa diversa anche sempre cercando di difendere in avanti perché magari le caratteristiche dei giocatori ti consentono quello ma quando non hai pallone tutti con molto ordine che era facendo una grandissima densità centrale se vi ricordate Certo. e poi dopo andare in contropiede, perché il Barcellona se tu lo attacchi così hai possibilità di fare male, Ok? Cioè, questa è la capacità di un allenatore e in questo, chiudo, Allegri si rivela molto bravo eh, soprattutto nella gara di ritorno o quando, come nel caso del Barcellona, Conosce molto bene l'avversario Perché lo ha incontrato L'ha incontrato diverse volte E conosce il loro stile di gioco Quando incontra um, All'andata magari ci sono delle difficoltà E questo è un suo limite Che emerge anche nelle gare secche Perché nelle gare secche Devi essere um, un po' meno magari Conservativo nei cambi E, e più reattivo Nel um, reagire alle contromosse degli avversari quando Harry dice giustamente secondo me che è stato fondamentale mettere nelle loro posizioni e dare loro i compiti che sono che sentono più propri eh, i giocatori dice una grande verità non è successo nella nell'andata e non succede quando fai giocare eh, Bentancur esterno alto e chiedi a lui ampiezza
3: ma di, là Martini, di tutto. l'attaccante.
1: Esatto. Cioè, al di là di tutto, della partita col Genoa, che mm, è, chiaramente no, va presa per quello che è aver fatto giocare Bentaclone in secondo tempo come esterno a destra, non serve. Perché non lo può fare, non lo sa fare, non puoi chiedere a lui quello. E questo era già successo nel passato ed è proprio questo quello che un allenatore deve saper dimostrare di fare nel corso di una stagione
0: sì però vedi io sono d'accordo però io sono un uomo pratico, alla fine a me mi interessa che lo faccia quando serve cioè
5: però lo storico di Allegri dice che in Champions lui fa una, la prima partita male o la seconda partita male è la prima cioè, o una delle due la fa bene perché lui è bravo a leggere quello che è successo all'andata e magari fa la partita su quindi tutta questa tattica questa, questa gran, questo grande acume tattico io non lo vedo in Allegri, vedo eh, la capacità senz'altro di fare grandi partite al ritorno eh, questo è sicuro eh, perché cioè, questo lo dice la storia della Champions di Allegri poi adesso avremo comunque un, una prova eh, senz'altro interessante che sarà la partita con l'AIA ecco,
0: ad- adesso, adesso, adesso ci stiamo arrivando perché ora io volevo diciamo, ci siamo un po', abbiamo un po' detto tutto quello che si pensava e, e mi sembra che le posizioni siano emerse abbastanza chiaramente, ci sono delle posizioni nettamente favorevoli a, a, a Antonio Conte e sappiamo tutti di chi sono, ci sono delle posizioni nettamente favorevoli a una conferma di Allegri e sappiamo tutte di chi sono, e c'è una, una, mh, diciamo, un'altra parte che si mantiene diciamo così, abbastanza neutrale da questo punto di vista, Io ripeto mi auguro fortemente di non dovermi trovare a fare una scelta eh, forzata un'altra volta perché eh, è andata bene con Allegri ma non è detto che ti va bene un'altra volta Questo eh, nonostante la nostra dirigenza sia brava nonostante tutti vogliano il bene della Juve nonostante tutto questo quando fai una scelta quando diciamo, ti lasci un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Allegri quello che succede dopo di solito è sempre estremamente estremamente complicato e la storia dice esattamente quello ora la Juventus è una squadra molto forte ma proprio perché è molto forte e perché ha dei piani di espansione economica notevoli nei prossimi cinque anni secondo me non si può permettere certi rischi questa è la mia impressione però eh, ripeto non, non è detto che sia l'impressione della società io eh, ho, ho meno fiducia di voi mettiamola così, nel, nel, nell'infallibilità della nostra dirigenza, sicuramente sono molto bravi ma non sono infallibili, e prendere decisioni diciamo, in cui c'è un certo tipo di pressione beh, si può sbagliare. Eh, prof, prof, tu quando fai questo
5: discorso secondo me sottovaluti molto quella che è stata la Juvent- quanto la Juventus abbia fatto crescere Allegri. Secondo me, secondo me la verità sta nel io, mezzo, io come, ho volte, come ho detto tante volte, quando è arrivato Allegri eh, che diciamo, io personalmente, ma non solo io, non, avevamo, non avevo una grande opinione dell'allenatore Allegri, perché insomma il Milan aveva fatto mh, piuttosto male secondo me, nonostante le vittorie del campionato con Tiago Silva, Ibrahimovic e bla bla bla. Eh, poi alla fine la Juve ha fatto grandi cose, ma forse ha trovato anche una società che lo ha messo nelle condizioni di fare grandi cose e ha avuto sempre una rosa ma, di ma altissimo questo, livello. Ma questo è Quindi sempre così.
0: Per fare grandi cose ci sono condizioni necessarie. Non puoi fare grandi cose se non hai giocatori di grande livello e una società di alto livello non le puoi fare semplicemente eh,
5: infatti è stato bravo a fare quello
0: ah, è eh, ma, è, ma è l'unica cosa che può fare un allenatore bravo cioè non esiste un allenatore che supera le, le cose che hai detto te cioè la società è l'Inter e il parco dei giocatori è, è quello del Beh, Bologna
5: Mourinho ha preso Moratti lo ha messo da patto, lo ha messo seduto e si è messo ad allenare e ha vinto quello che ha vinto ma
0: aveva aveva anche una squadra di altissimo livello
3: secondo me per combinazione ma ce l'aveva no, 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 no. scusa io Mourinho l'ho seguito da quando era in Portogallo c'è scritto anche un libro sopra eh, Mourinho eh, aveva una squadra di livello ma tu a fare il terzino tu l'ha fatto il terzino con Mourinho con un altro lo, lo appendeva al muro e lo mandava a quel paese cioè, la partita che fecero difensivamente al, al Barcellona eh, insomma la partita laggiù che fece a Barcellona fu una masterclass de, de della fase difensiva. Poi Mourinho non, non, non dimentichiamo, è stato un innovatore, perché ha portato un, una metodologia di allenamento che per allora era conosciuta solo in Portogallo e che grazie a lui poi è esplosa, tant'è vero che se guardiamo gli allenatori vincenti o comunque che sono ad alto livello nel calcio internazionale la scuola portoghese, fino all'altro ieri a parte il famoso Arthur Jorg, che un, si vociferava negli anni Ottanta dovesse arrivare anche alla Juve, nessuno sapeva che fosse, invece ora ci sono allenatori portoghesi dappertutto. E oh, Ricordiamoci va. che Mourinho si è anche adattato al contesto, non solo perché lo dice nelle sue teorie di adattarsi anche alla piazza, e al, non solo ai giocatori, ma anche al gusto del calcio che c'è in quella piazza, ma il Porto che arrivò a vincere la Coppa Campioni contro il Monaco di Deschamps, giocava con la linea alta e un calcio iperoffensivo. Quindi lui si adatta ai giocatori che ha Ora allora, magari sta un po' in decadenza, ma lì non è non che...
0: Dico, non vale. è, non è, scusami, nessuno sta mettendo in discussione eh, le, le capacità e le vittorie ottenute da Mourinho. Non è questo il punto. Non Stiamo parlando di questo. Io, io dico semplicemente un'altra cosa, che gli allenatori forti, non possono non vincere se non hanno una società forte e un parco giocatori forte, altrimenti mh, non ne hanno proprio la possibilità. Cioè, e questo, questo il punto. E comunque, a maggior ragione, se Allegri è cresciuto grazie alla Juve. Adesso è cresciuto e fa lo mandi via? <ride>
5: cioè, <ride> no, ma magari hai, di altro. Cioè, magari hai bisogno di altro. Io sono convinto, prof, tanto lo sai. Che Allegri questo è l'ultimo anno di Allegri. Ma proprio perché la Juve vuole, vuole cambiare e pensa che non sia più ehm,
0: mm, questo l'allenatore per... giusto
5: per il progetto che hanno in mente. Io,
0: io, io mh, capisco questo punto di vista, mantengo la mia convinzione che se questo è il loro pensiero fanno una cappellata di dimensioni cosmiche, però voglio dire, nel senso, ho la mia opinione, E eh, mia, me la tengo e, e, e si va avanti così. Chiaramente nessuno di noi prende le decisioni, possiamo solo esprimere le nostre opinioni. La mia è che se questa è la linea di ragionamento della dirigenza attuale della Juve, sbagliano molto semplicemente. Poi magari mi sbaglio io e finisce lì, però eh, questo penso e questo ne devo dire. Non posso fare altrimenti. Comunque, parlando un attimo, entrando un attimo nella parte finale della nostra trasmissione. Abbiamo questi accoppiamenti di Champions no? che, che sono per certi versi diciamo, abbastanza interessanti perché? perché questa volta sappiamo addirittura eh, non solo eh, le quarti di finale ma addirittura anche le possibili semifinali no? e questa è in qualche modo una novità, per esempio sappiamo già che il Barcellona se lo troviamo lo troviamo in finale per dire. No? Questo comporta qualche differenza secondo voi? Davide, che, che ne pensi?
1: Ma, eh, a parte il mio sogno che è liventus in finale. Eh, ah, forse, scusate, scusate, Davide,
0: una cosa. Dal punto di vista della probabilità non cambia assolutamente nulla. Eh? Cioè, nel senso, fare il sorteggio prima o dopo è uguale, assolutamente uguale. L'unica cosa che cambia è il fattore psicologico. E te sai già prima chi potenzialmente puoi affrontare. È l'unica differenza. Ma dal punto di vista probabilistico è esattamente uguale. Prego, Davide.
1: Sì, eh, io sono sempre dell'idea che Barcellona sia meglio affrontarlo in una gara tra andata e ritorno piuttosto che in una gara secca, e quindi avrei preferito averlo nella stessa parte del tabellone. Eh, Chiaramente il sorteggio di, di Champions League. Eh, per quanto riguarda la sfida dei quarti ci mette in una posizione di vantaggio perché è inutile eh, fare tanti discorsi e secondo me è anche sbagliato essere, ehm, diciamo, falsi. Chiaramente l'Ajax è una buona squadra, ha delle idee di gioco, ha delle ottime... Interessante, è la squadra in migliore possibile, Davide, dai, però così. è la squadra migliore, cioè, la seconda squadra migliore possibile. No, per me è la prima proprio. Eh, io avrei preferito prendere il porto. Quando ha preso l'Anax. Mi ricordo che è, 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 giustamente era venerdì scorso. No? E, in ufficio, oltre a me, ci sono altri due tifosi della Juventus, loro due eh, hanno sorriso notevolmente, diciamo perché è inutile fare tanti discorsi. Va bene, ottimo! E, devi andare in semifinale perché questo è il tuo obiettivo e, ed hai molte possibilità e molte potenzialità per raggiungerlo per quanto riguarda i possibili avversari eh, è una bella sfida da questa parte del tabellone secondo me non ti aiuta a sapere ah ma io posso giocare con Manchester City o con uh, il Tottenham non ti aiuta perché ehm, la Juventus vince i campionati perché sa affrontare una partita alla volta e se già incomincia a pensare al City fa un errore quindi prima c'è l'Ajax e affronteranno questa partita anche a livello psicologico, a livello emotivo niente, devi pensare all'Ajax poi penserai eventualmente a chi andrai a incontrare eh, eh, City E eh, è squadra quindi, che, diciamo,
0: mettiamola così, in que- nell'altro diciamo, quarto che ci appartiene, il City va considerato favorito, secondo voi?
1: Sì. Però secondo me non così. Non di molto, secondo me. Perché eh, è il discorso che queste settimane abbiamo affrontato anche sui social: no? eh, l'allenatore perfetto per la Champions. Non esiste, l'unico possibile immaginabile la giornologica è Guardiola perché c'ha, e Guardiola, scusate Zidane perché c'è il record 3 su 3, quindi 100% di Champions. Guardiola ha avuto delle, dei passaggi a vuoto notevoli, no? certo. delle sconfitte anche pesanti, delle belle mazzate, con squadre forti, eh, quindi… È una possibilità che può succedere questo il Tottenham è inferiore, però è una squadra che ti può creare delle difficoltà, e quindi è più aperto rispetto a Juventus Ajax, chiaramente,
0: certo, certo, perché invece, appunto, Liverpool porto sembra abbastanza chiusa, sì. United Barcelona. Boh, non lo so, io sai, quando una squadra ha comunque un fuori classe è sempre pericolosa. eh. quindi però oggettivamente sembra che il Manchester United il suo miracolo l'ha già fatto, un po' come l'Ajax, insomma. Nel senso... sì,
2: secondo me poteva eliminare tranquillamente tutte le altre inglesi. Bar- col Barcellona tendo a, darla, a darlo molto sfavorito, e tra l'altro il Barcellona credo che sia anche loro motivati a mille per quest'anno dopo le eliminazioni brucianti del triennio passato aver sempre visto Real Madrid trionfare nonostante in Liga prevalessero sempre secondo me la vedono proprio come la grande occasione
0: mm-hmm. Beh, sono,
5: sono i grandi favoriti anche perché Messi in una condizione
0: cioè, eh, eh, se, Messi gioca, se Messi gioca bene diventa via <ride> eh, no,
5: no, no, non ce n'è non ce n'è Diciamo, se, sta, se sta così è complicato.
2: Potenzialmente sono due semifinali da sogno e io infatti se fossi nella UEFA sarei molto contento per i sorteggi, anche per gli accoppiamenti.
0: Barça-Liverpool e Manchester City-US, sì, effettivamente sono due semifinali di un...
2: E secondo me quest'anno sono per distacco le quattro squadre più forti d'Europa. Certo.
5: Comunque, tornando al sorteggio della Juve, sì, sì. Ehm, è interessante la partita perché eh, sicuramente l'Ajax eh, è abbordabile, è una squadra, cioè la Juve è nettamente più forte, però è una squadra che propone delle difficoltà che la Juve quest'anno ha sofferto tanto, no? Eh, quindi l'aggressione alta il pressing altissimo e infatti a eh, me è, la cosa che... quello che mi spaventa e poi ti do la parola a Jacopo è mh, l'intensità che ha l'Ajax di riuscire a fare questo pressing e questo modo di giocare per tutta la partita
2: Henry mi hai anticipato il punto cioè, eh. <ride> quello che a me ha veramente fatto colpo contro il Real Madrid, non sono stati scampoli di gara, l'abbiamo lo, lo visto il, to- il Tottenham l'anno scorso, cioè il Tottenham ci sono state fasi della gara in cui ha distrutto la Juve, in cui non riusciva a uscire dal campo, poi come quasi sempre accade hai quei 20 minuti in cui molli e la Juve in quel caso te ne fa due o tre, cosa è accaduta lo scorso anno. A me si ha impressionato contro il Real Madrid perché è stato continuo nei 180 minuti, cioè, non ha quasi mai avuto una caduta a vuoto. Anche, anche i gol che poi ha fatto il Real Madrid eh, in Olanda nel, quando, nel massimo forcing dell'Ajax non è che sono state dormite, dormite loro, cioè erano stati meriti del Real Madrid. Quindi, comunque, sei fo- forte, sei favorito, però è una squadra allenante. Diciamo perché sì, non è
0: allenante, però eh, io, ripeto, io al solito mi baso sui precedenti, queste squadre qui come l'Ajax, che hanno la stagione, cioè la squadra, diciamo, l'underdog, che arriva, fa la stagione miracolosa, arriva più lontano, io le spettavo, a un certo punto il muro la trova. Capita sempre così. Perché eh, l'Ajax è il suo miracolo, l'ha già fatto. Ora che riesca a fare due miracoli di fila, io francamente lo trovo problematico. Anche perché l'Ajax ha una cosa che, che nessuno dice, perché ora sono tutti diciamo giustamente ammirati da De Ligt l'Ajax centralmente concede tantissimo cioè in un certo senso è la squadra opposta all'Atletico cioè, non, che, l'Atletico chiude il centro e deve andare sulle ali all'Ajax centralmente eh. praticamente
2: è. è e, e punto però è superare quella prima pressione per andare centralmente
0: certo però secondo me voglio dire No, la, io, io, la io credo che la Real Madrid la partita Real Madrid, la a questo punto perché Real Madrid è veramente una squadra quest'anno senza capo né coda cioè alla fine secondo me magari sono più probanti le partite che ha fatto nel girone col Bayern ma il Real Madrid quest'anno eh, è eh, una niente squadra male, che non ha grande equilibrio e, e una squadra che non ha equilibrio è una squadra come lajax se ti presa tutto il tempo e... corre e si trova sempre a mal partito contro una squadra che abbia una disposizione tattica più equilibrata. L'Ajax ha
5: un grande difensore, ha un grandissimo centrocampista e ha tanti talenti tecnici davanti che comunque non hanno nulla da imparare. Diciamo dai da più grandi a livello tecnico no? perché sono tutti giocatori molto tecnici, molto sì. forti tecnicamente nel breve eccetera, poi corrono tutti eh, io intendevo dire che mh, presenta un piano partita differente e che la Juve ha sempre sofferto quest'anno Cioè, la Juve eh, ha sofferto le squadre con, ad alta intensità che pressavano molto alto
2: e infatti, certo. par- analizzando la gara con l'Ajax, noi dobbiamo dimenticarci l'Atletico e pensare più alle partite contro esatto. At- Atalanta e
1: Lazio. Perché... Sì, però io sono d'accordo con voi e penso che abbiate ragione, perché il, ehm, l'Ajax sicuramente ci va a porre delle difficoltà ehm, che abbiamo subito, ma non solo quest'anno nel corso degli anni diciamo, eh, e, ed è interessante notare come siano delle difficoltà ehm, diverse, quasi opposte rispetto a quelle che abbiamo incontrato e che ci ha posto l'Atletico Madrid. Eh, ed erano difficoltà che anche queste avevamo subito non solo quest'anno, cioè la Juventus ha avuto problemi grossi quando ha incontrato squadre che si difendono nella metà campo sì ma avevi soluzioni però
5: avevi trovato soluzioni per uscire avevi trovato soluzioni
1: sì però tante volte noi quando siamo lì non riusciamo a fare perché uno dei grossi problemi della Juventus è che non riesce a trasformare il possesso palla diciamo anche la mole di gioco che puoi produrre in occasioni pesanti e soprattutto contro una squadra che è molto forte nel difendersi che è una delle migliori noi nel corso degli anni contro squadre che sanno difendersi bene abbiamo avuto dei problemi così come abbiamo avuto dei problemi contro squadre che sanno prestarti bene è sempre successo eh, questo sono difficoltà diverse
0: diverse, però però.
1: il peso secondo me dell'Atletico Madrid non può essere paragonabile a quello dell'Ajax perché l'Atletico Madrid è la squadra probabilmente più forte a fare quel tipo di gioco lì
5: no no ma, ma certo però non, non si è detto
1: è. Che, cioè, che è una partita proibitiva no, per, per dire. la Juve
5: è no, interessante secondo dire. me proprio quello che, su cui ponevi l'accento tu cioè il fatto che adesso è una partita completamente diversa dal punto di vista tattico e cioè quindi proporrà eh, problemi diversi da affrontare ecco e allora eh, veniamo, questo è interessante
0: veniamo veniamo allora su questo dice allora il piano gara attuato con l'Atletico, chiaramente da buttare via, perché non puoi applicare lo stesso piano gara con, con, con una difesa alta, con la difesa a tre, con, eh, contro l'Ajax, perché sarebbe un suicidio secondo me quello, eh, e quindi qual è?
2: Allegri avrà ma... tanta scelta perché credo che avrà la rosa a disposizione... Eh, insomma avrà molta più scelta che non al ritorno contro l'atletico te
4: l'ha detto detto Davide in in realtà scusa se intervengo il problema è quello che abbiamo evidenziato in quei podcast dove poi ci accusano siamo stati troppo duri eccetera oppure era colpa della condizione fisica e basta secondo me è un po' superficiale Allegri ha scelto di non trovare delle risposte tattiche in quelle gare che ha citato prima Davide con l'Atalanta e le due a ridosso. Si andarono proprio a schiantare, continuando con una formazione palesemente errata. Ora possiamo dare la colpa, voleva fare la sorpresa all'atletico, la condizione, il campo, la neve, quello che vogliamo, però ha scelto di non non provare nulla. Ha scelto di continuare a giocare sapendo esattamente dove l'avrebbero aggredito, dove avremmo sofferto, abbiamo sofferto, abbiamo fatto la figuraccia. Ora è spalle al muro nel senso che non lo può fare contro, la training, lo de- io... contro l'Ajax, no. lo devi comunque rispettare, non puoi eh, pensare di fare la tua gara di sempre quando sai che comunque la soffri una squadra del genere, ha ragione Harry, e quindi devi far vedere qualcosa di diverso, cosa che non hai fatto durante il campionato,
0: D- non l'hai domanda. utilizzato. Cosa?
3: Se- secondo me, secondo me eh, si vedrà proprio qui il... Sarà un test probante per il valore di Allegri, per quello, esatto. che avete detto, per quello che avete detto anche voi, perché avrà la rosa al completo. Faccio un riassunto e poi aggiungo eh, il pens- il, la conclusione finale del, del mio pensiero. Avrà la rosa al completo, avrà un avversario contro il quale dovrà affrontare qualcosa di nuovo. C'è cioè una squadra che fa un pressing ultra offensivo continuo per 90 minuti, 180 minuti e dovrà eh, scegliere il, il piano gara migliore, allora eh, farà una, cercherà di fare difesa posizionale e colpire in contropiede, allora metterà di nuovo De Sciglio, Terzino per cercare di fare difesa posizionale, perché magari Cancelo se viene aggredito va in difficoltà, oppure invece schiererà Cancelo, Terzino, faccio per dire una cosa, perché bisognerà cercare di uscire dalla prima pressione, perché sappiamo che uscita dalla prima pressione l'Ajax poi ha delle difficoltà a difendere in campo aperto, lì si vedrà eh, il valore di, Non dico il, valo, il valore assoluto di Allegri, però si vedrà molto di a che punto è l'evoluzione di questo allenatore. Perché comunque è una partita che tu devi vincere, perché non, non è ammissibile uscire contro l'Ajax a questo punto. Quindi, da, dal piano gara che preparerà Allegri. Se sarà più o meno coraggioso, se sarà in linea con il passato, se sarà un po' più coraggioso si vedrà quello che si a diceva me, all'inizio dici, a meno di me
0: interesse l'interesse sia coraggioso, non è che devo prendere punti qualità no Mi
3: ma interessa... efficace. sia se efficace, efficace. No, certo, però è chiaro sì, che... ma no no ma è chiaro io dico si... valutare il coraggio non fine a se stesso perché se lui, lui schiera sei punte e perdere no, il contropiede io dico se riuscirà a trovare un piano gara efficace contro sfide per un per una partita che forse sulla carta dovrà giocare in maniera diversa da come ha fatto in passato.
0: Ma sicuramente è una partita che presenta delle difficoltà specifiche, però vediamo anche di non esagerarle troppo. Eh? Cioè, Nel senso... Mh, non facciamo diventare l'Ajax una squadra particolarmente complicata da affrontare perché non lo è secondo
4: me Beh, prof, no, su questo non sono d'accordo tu hai sofferto col Frosinone cioè soffri contro squadre che giocano in questo no, scusami, fammi finire soffri contro squadre che giocano in questo modo a qualsiasi livello dalla eh, più forte d'Europa fino a una squadra di bassa Serie A il problema non è e la forza dell'avversario è bassa, quella è una componente, ovviamente l'Ajax non è forte quanto la Juventus. E il problema è appunto tattico, il problema è che non hai eh, trovato ancora una soluzione, questo è un difetto, non è che è perfetto Allegri, è, è bravissimo, ha 10.000 eh, pregi, però tatticamente questa questa cosa non l'ha risolta benissimo negli ultimi due anni soprattutto la soffriamo e l'abbiamo sofferta con troppe squadre per dire semplicemente l'Ajax è di livello inferiore, è vero in 180 minuti probabilmente ne cani una l'altra la prepari eh, all'arma bianca e li travolgi 6-0 ma non è quello e si parlava tatticamente, tatticamente sì, devi no. riuscire a a fare, qual- fare vedere qualcosa di diverso io mi aspetto di Allegri che faccio vedere qualcosa di diverso non mi aspetto no, la no, solita io, gara io, io, che ha proposto io, io, no, vedi,
0: la differenza è questa qui io non sono interessato a questa cosa qui io spero eh, io sì. che faccia vedere qualcosa che mi fa passare il turno
5: questa è la, è la... Vabbè, però, così vale tutto cioè, ah, quindi ah, anche una zolla, una zolla palo, gol, l'importante è fare gol il problema è, cioè, è, è, di è cercare ma, di è, fare una discussione è, è... Harry, diciamo Harry. Un certo tipo, no? Prof, però, però un, un allenatore sei, deve sei allenare sei non, deve, parte... non deve
4: scommettere a all'enalotto non deve fare andare alla SNAI e scommettere certo, deve certo allenare, no. No? Eh, deve certo allenare. No. allora tu devi avere un piano partita devi preparare la partita in un certo modo e noi su sì, quello io, io, dobbiamo sono... valutare poi o meno la prestazione eh, sì, dell'allenatore ma il non sul certo. su fatto che passi o meno il turno perché quello Beh, insomma, no. ha la sua rilevanza eh alla sua rilevanza, sì, sicuramente, se c'è un'impronta tattica precisa, se c'è un progetto,
0: un disegno, no, se ti fa vedere qualcosa. No, 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 scusami Antonio, passare eh. un quarto di Champions League ha la sua rilevanza in assoluto, perché sennò no ci si prende in giro.
4: Sì, sì, oh, eh, prof, ma, ma, noi, ma, ma... ma non è sì,
2: questo.
4: Ma è, un, è, un discorso, è un discorso troppo filosofico, posso... il tuo non c'è nulla di concreto. Di concreto devi preparare la partita, prof, non oh, è che eh, ti sto dicendo altre eh, delle cose... E eh, allora, di questo stiamo parlando. No, ah, devi prepararla per passare il turno, eh? è chiaro che devi... No, che...
2: Anche perché hai la rosa al completo, hai il tempo e per... le soluzioni per scegliere la strategia adatta ah, certo. per e corretta. È,
3: chiaro... ecco, è, chiaro... sì? no, è chiaro che eh, il risultato è sovrano, però... Se tu eh, vai in difficoltà, anche se passi il turno, vai in difficoltà contro una squadra che ti pressa e hai problemi in costruzione e e sei stato in difficoltà eh, contro il Tottenham eh, l'anno scorso, sei stato in difficoltà anche quando c'era la BBC contro la BBC, contro squadre che ti pressano, poi andando avanti, se trovi il Manchester City, trovi il Barcellona, trovi squadre molto più forti dell'Ajax e continuano a pressarti, viene il sospetto che Allegri quando lo pressano non sei in grado di trovare le soluzioni adeguate.
0: potrebbe cioè nel senso sono d'accordo con te rimane però il fatto che se te guardi al solito quello è successo comunque vediamo arriviamo arriviamo a una conclusione io non ho nessuna idea su su cosa possa fare allegri in questa partita ho la convinzione che secondo me stiamo dipingendo l'Ajax un po' più forte di quello che è è una squadra molto gradevole, ma contro le squadre che sono molto troppo... la Juve di io, solito vince.
5: Io, io neanche ho idea di cosa farà Allegri. però eh, ho speranza che non faccia delle cose.
0: Ah, eh, sì. Bu- certo. cioè, mm, io, io ho speranza che non faccia le cose che, che non ci fanno qualificare. Ecco, non sì. Eh, eh,
5: eh. Bo- già, allora,
0: però quali siano non lo so. Eh.
5: Tutti hanno dato poca importanza alla partita col Genoa, e io sono d'accordo perché è una partita dove. Magari i giocatori hanno anche fatto tardi eh, ah, comodato, ecco, diciamo Sì, questo è sicuro. Eh, quindi, mh, voglio dire: che i giocatori fossero svuotati, vabbè, noi abbiamo avuto anche una, eh, uno scambio di idee con Davide, eccetera. Eh, io credo che mh, però, in queste partite, proprio per questo motivo, eh, magari qualche prova la puoi fare, anche tattica su qualche soluzione contro squadre di più basso livello che magari fanno una partita eh, votata soprattutto all'intensità come magari è a Gen- come si fa a Genova sempre no? come, sì. perché è un campo sempre dove trovi la squadra che gioca col, sostenuta dal pubblico che, va, sì, sì. Eh, che corre no? e allora invece mh, la proposta è stata nuovamente quella delle due mezzali che scappano che lasciano il buco al centro e Prandelli, io non ho detto che Prandelli è un genio. Però Prandelli il, camp- il campionato lì, se lo
4: farà tutto così. Ti, ahli, mette, ti mette lì, lì pandev
5: e sturaro ad attaccare il buco che si crea dentro le mezzali e loro vincono la partita in contropiede così. Quindi eh, non è tanto da aver perso, perché tanto comunque avresti perso, l'ha detto pure lui, ha detto avremmo perso anche con il Padre Eterno. Però è quello di capire. Dove vuole andare con questa squadra? Cioè, non si capisce, non si, capi- non si è capito neanche all'andata. Allora abbiamo fatto una grande partita a ritorno con l'Atletico e mm, vediamo contro l'Ajax, che non è una grande squadra. Io sono d'accordo con te, prof. Quale sarà il, il modo di uscirne? Perché io spero che lui eh, riesca a dare alla squadra quello che serve... E non serve tanto per vincere la partita. E, mh, però, se guardo la partita con l'Atalanta, la partita con la Lazio, che come qualcuno ha ricordato, hanno fatto anche contro l'Inter in Ca, Perché l'Inter giocò una partita un primo tempo ad altissima intensità. Andammo in difficoltà proprio nella zona centrale perché è sempre quella lì quelle palle in verticale che stiamo soffrendo perché quest'anno a differenza degli altri anni stiamo soffrendo delle cose che non abbiamo mai sofferto perché giocavamo una difesa posizionale molto più compatta molto più efficace e non soffrivamo quest'anno concediamo palle e gol io i miei timori sono solo
0: questi poi ma te, a ma, ma te che faresti? ah io li attaccherei il più
5: forte
3: sono io e attacco
5: io a calcio con i bambini no, facciamo così, quando sono più forte io attacco io la, palla, la, la partita la faccio io devo essere in grado io di fare la partita, poi è chiaro che tu puoi anche decidere di avere io ho tre contropiedisti incredibili allora mi chiudo faccio difesa posizionale e so ripartire. Gioco a due a centrocampo, eh, diciamo, so, tengo un'ora le linee strette, Poi prima o poi loro fanno la, la cretinata e l'infilo. Però devo giocare eh, rispettando quelle che sono le caratteristiche dei miei giocatori. Non facendo giocare, eh, per esempio, Emre Can, Mezzala a tutto campo, a fare quei triangoli infiniti, lo svuotano fisicamente,
2: che, tra l'altro, che... gli fanno fare errori tecnici in zone del campo,
5: esatto, esatto. Perché poi la poca lucidità ti porta. Però, mm, vediamo.
4: Torna che dire. Comunque. Eh, vi do questa sì, però, notizia però, oggi. Dai, io, io,
0: eh, continuo. continuo io, però, vorrei, però vorrei sentire da voi siete più tattici di me, cioè ma con... voi che, che schieramento adottereste? Cioè giochereste con due terzini offensivi, giochereste sì. con il centrocampo a due, giochereste con la difesa a tre, Ma... con, con Dybala, senza Dybala, con manzo, tutto Prof,
5: dico la, la mia, tanto la mia è, è facile, con l'Ajax eh, 4-2-3-1, eh. con Dybala centravanti.
2: Allora, Io farei così. A me va indipendentemente da che giochi a 3 o a 4 centrocampo a tre, centrocampo a 2 visto che ti prestano alto ti prestano con tanti riferimenti bisogna fare più attenzione ai movimenti degli interni perché se scappano in avanti costantemente come fanno rischi di di perdere palla a ripetizione e alla fine quando perdiamo con l'Atalanta in Coppa Italia che Cancelo perde quel pallone Cancelo è vero che forza la giocata e perde una brutta palla però la perde perché è costretto a forzare perché non aveva riferimento e cioè, sotto questo punto di vista a me il rombo arretrato come si è visto con l'Atletico non dispiacerebbe perché hai più, rifer- hai più registi arretrati e più soluzioni di passaggio
1: Allora io Beh. giocherei: scusate io giocherei come abbiamo giocato con l'Atletico Madrid sostanzialmente potrei pensare a quindi con la difesa 3 con Ebreciana in fase di possesso che eh, porta sul pallone anche, eh, potrei pensare a, un, a un'alternanza tra D e Bentancur, perché Bentancur io lo trovo più, più adatto a, un, a velocizzare e a smistare il gioco stesso. contro una squadra che ti può andare a passare, puoi avere la possibilità di avere un giocatore con queste caratteristiche in mezzo al campo. Non farei giocare Manchester e ah, metterei Dybala a posto Di Bernard- Bala con Bernardeschi alle spalle di Ronaldo, o con Di Bala e Ronaldo che si scambiano posizioni. E quando ti difendi, con Alessandro chiaramente a sinistra, in questo momento, o, me- o Spinazzola, ma d- diciamo che al momento Spinazzola e Alessandro non c'è questa grandissima differenza. E giocherei a 3 comunque in fase di possesso come dicevo prima, in fase di un possesso a 4 alzando Cancelo con Mre Gianna quasi da terzino.
0: Beh, qui, io, io personalmente l'avete detto tutti. Se Michele vuoi dire come giocheresti te? Così chiudiamo,
3: io giocherei con Cancelo come terzino, eh, cercando di, forza- di forzare la loro uscita. E facendo possesso non troppo in basso perché la Juve soffre quando viene pressata alta se no fa il loro gioco e cercando di costringerli al massimo all'altezza della metà campo e poi superata la linea di pressione mettendo i giocatori come Emre Chan nella, nelle posizioni migliori a fare le funzioni migliori che sanno fare quindi non mezzala a fare triangoli va in difficoltà come è stato detto cercando poi di superare la, la prima linea di pressione e andare a campo aperto, se deve giocare Dibala deve giocare vicino alla porta, Ronaldo e Dibala se Ronaldo giocherà ovviamente devono stare vicino alla porta, non Ronaldo esterno a sinistra eh, che rimane da quella parte e e se deve giocare Dibala deve giocare vicino a Ronaldo vicino alla porta perché sennò è inutile.
4: Sarebbe una bella novità perché quest'anno non l'hai vista quasi mai Prof ti dico la mia eh, No l'hai vista mai Anzi to- to- tolgo il quasi eh, Prof secondo me il tema Vero eh, al di là dei giocatori La formazione con Questa cosina, qui che sono eh, Interessanti però non, non sono così Tattico da dirtelo Il tema vero è che la partita l'andata sarà eh, Ad Amsterdam eh, Secondo me Quello che è emerso con l'Atletico Eh, forse per la prima volta Eh, abbiamo visto le dichiarazioni di Bonucci, le dichiarazioni di Ronaldo eccetera e questa eh, voglia non so se sia per adrenalina post qualificazione però questa voglia manifestata eh, anche alla stampa da parte dei giocatori leader del Mm. della Juventus di andare a fare la partita di alzare l'intensità il ritmo, di dominare le le gare e di farlo sempre, le prossime 5 partite potenziali di Champions farlo sempre, ma questo non è Allegri Allegri è esattamente il contrario l'Allegri che conosciamo fino ad ora è eh, quello che va ad Amsterdam fa una partita per fare lo 0-0 e poi cazzeggia ritorno oppure la prepara in modo da eh, ovviare al risultato dell'andata se la perdi fa una gara offensiva se la vinci fa una gara difensiva cioè si, se la gioca sui 180 minuti questo è un tema secondo me vedere come la Juventus approccerà a, gra- a quella gara perché con l'atletico L'ha sbagliata completamente, Allegri. Io continuo a dirlo. È come ha preparato la gara d'andata che è stato, che ha portato poi anche a quel risultato perché la Juventus era spenta a un certo punto a metà campo. A metà tempo, scusami, invece di affondare, invece di provare a portarsi a casa una partita che era possibile a quel punto perché poi l'avevi scampata e non eri messo atleticamente peggio dell'atle, dell'Atletico. Eh, invece di provare nel secondo tempo a fare la partita nel secondo tempo hanno accettato il risultato quasi portandola a casa hanno abbassato l'intensità questo perché? perché è come le prepari le partite? Eh, se prepari una partita per andiamo lì e limitiamo i danni andiamo lì e eh, siamo attenti alle loro ripartenze siamo attenti perché ti prestano alti siamo attenti perché ti fanno così eccola ci vai con mille pensieri, ci vai con mille, con mille freni psicologici, non te la giochi e rischi di fare danno che poi recuperi al ritorno perché una, la Juventus è una squadra superiore. Io vorrei vedere una squadra che va lì senza fare calcoli, quando dice coraggio, non so chi ha detto coraggio, credo eh, Henry, E credo che, si, si, credo che sia esattamente questo, cioè io voglio che la Juventus vada Per una volta, soprattutto perché c'è l'Ajax, poi posso capire se c'è davanti il Barcellona, il City eccetera, fai 12.000 calcoli, ma soprattutto perché c'è l'Ajax vai e fai vedere che la Juventus quest'anno c'è, è è diversa, è cambiata, c'è un atteggiamento più offensivo e una squadra come l'Ajax che è nettamente inferiore alla Juventus tu la schianti, cioè gli fai vedere qual è il tuo vero potenziale e serve sia a te per acquisire... Eh, autostima eccetera e sia anche per presentare un'immagine diversa della della Juventus se andremo lì per fare sempre la partita alla pareggino oppure la partita dove a un certo punto fai il gol e ti abbassi controlli, non vuoi rischiare nulla eccetera, è chiaro che poi magari la porti a casa uguale la qualificazione eh? perché sei più forte cioè ritorna in casa e, e su 180 minuti Allegri è quasi imbattibile Però io vorrei vedere qualche cosa di diverso da questo punto di vista, vorrei vedere una Juve che gioca due partite invece di una, che che gioca due partite... A
0: te te ti interessa più l'estetica del risultato?
4: No, non c'entra nulla l'estetica, il messaggio
0: è il... Il messaggio più del risultato?
4: No, non più, perché io voglio vincerle tutte e due, mica voglio perderle... Mi interessa vedere una Juventus che gioca al massimo del potenziale per 180 minuti e non facendo calcoli per, per 120-130 minuti su 180. Il
5: risultato è, deve essere lo stesso. No, deve posso essere dire, il, risulta- il risultato è importantissimo. Il risultato è importantissimo e proprio perché è importantissimo bisogna giocare in modo diverso perché la Champions non si vince speculando non l'ha vinta nessuno speculando
4: Allegri non l'ha mai vinta
1: Beh, no, eh,
5: no, a parte io... non l'ha vinta nessuno speculando
1: questo aspetta aspetta qualcuno l'ha vinta speculando anche botte di culo ma secondo me è eh. una tipo... delle cose più comunque, comunque... no ma parliamo della preistoria. ragazzi parliamo della pre storia questa è l'era
4: di questa è l'era del Barcellona e del Real Madrid devi fare meglio di loro non c'è nessuna squadra che è riuscita a fare a speculare con loro nessuna
1: allora, Ness- una cosa che ha detto giusta e che va oltre a quello che state dicendo voi è che la base fondamentale è quello che ha detto Michele cioè eh, io comprendo quello che ha detto Antonio che conta come si vince anche ok? e, e anche quello che ha detto Henry il coraggio ma Michele ha accentrato il punto secondo me cioè, tu puoi vincere con la, l'Ajax perché sei più forte a livello di singoli però se questa squadra ti mette in difficoltà perché ti viene a prestare forte tu non puoi pensare di poter reggere una squadra come il Tottenham, una squadra come il Manchester City, una squadra come Barcellona magari, che ti fa questo, te lo fa per 180 minuti e te lo fa con la qualità di un'organizzazione e di quei giocatori. Sei morto, sei, esci già. Quindi, facendo la somma di tutto quello che è stato detto, conta come giochi contro l'Ajax, conta come riesci a superare le difficoltà che finora hai dimostrato di non mh, avere la ricetta per eh, superarle e per affrontarle conta vincere conta come vai incontro e come superi queste difficoltà perché se vinci eh, leggendo al meglio solamente alcuni momenti della partita come è successo col Tottenham l'anno scorso poi non puoi pensare di poter fare lo stesso contro squadre molto più forti dell'Ajax che hanno una filosofia di gioco simile perché no, no, no. chiaramente andrai a perdere ok eh, allora
0: concludendo se mi permettete di fare la mia io non lo so io, io questi discorsi francamente li capisco poco è eh, per mia natura io sono più abituato a ragionare su, 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 sulla realtà che sui desideri quindi
1: mm, sono non è un più... desiderio prof però questa è la realtà secondo me
0: la realtà secondo me è un filino diversa la realtà è che Pro, ma perché
4: guai... deve essere la realtà che devi giocare male ma sto amore per non giocare
3: perché se uno ti dice
4: che dovresti giocarti la partita tu dici non è, è un desiderio e non la realtà perché perché invece fare una partita speculativa a basso ritmo senza correre rischi è la realtà la realtà di chi chi l'ha inventata sta realtà perché chi l'ha inventata non ha vinto una Champions negli ultimi anni eh? beh eh, no, senza eh, beh, ti, ti ripeto, si siamo nell'era si di Ronaldo si potrebbe, si e di Messi, e nessuno è riuscito finora a vincere contro queste due squadre in maniera speculativa. Punto non c'è sì, altro diciamo, da dire. L'Atletico
0: <ride> ci è andato vicinissimo. Ma vabbè, non...
4: L'Atletico ci è andato vicino, ma non giocava a speculativo. Eh. Beh, oddio. Beh, no, 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 quell'Atletico che ha giocato contro, contro, il, contro il Real Madrid Vabbè. era molto di più di una squadra catenacciara, lo è molto di più questa Juventus, certo. se, se vogliamo una squadra che abbassa i ritmi, che, che, rispetto a quella che giocava a 100.000 anni in partita, con caratteristiche diverse ovviamente dal Barcellona, perché c'hava giocatori diversi, ma insomma, da Real Madrid, scusami, c'ha giocatori diversi, però non è una squadra che ha mai abbassato l'intensità sotto il 100%,
0: quell'Atletico Madrid. È l'unico modo. Altri... Può essere. Io ritengo che per esempio l'Ajax si batta semplicemente non dandogli quello che loro vogliono. Perché l'Ajax cosa vuole? L'Ajax vuole correre, l'Ajax vuole eh, un ritmo alto, l'Ajax vuole una squadra con poco equilibrio davanti e con Real Madrid ha vinto esattamente così una squadra messa in campo tatticamente in modo decente non avrebbe mai perso 4-1 con quell'Ajax in casa, mai. Tant'è vero, hanno ritenuto bene di eh, cambiare allenatore e di richiamare quello che li aveva fatti vincere prima non giocando a quel modo, tra l'altro.
5: Quindi, ah, prof, vuoi... non, non lo so, io, io non so se hai visto la partita del, dell'Ajax contro il Bayern a Monaco. Uh,
0: hanno fatto eh, una partita difensiva
5: sì, sì. hanno fatto ricordo. una partita difensiva sono stati in grado di fare la partita difensiva, hanno difeso anche bene, eh, quindi è una squadra che ha un, un allenatore molto interessante,
0: molto bravo,
5: non è uno sprovveduto e quindi non credo che sia vero, quello che, io sono d'accordo con quello, che dici tu, che, con quello che dici tu, che bisogna magari togliergli un po' le cose che loro preferiscono. Eh. Però non è che non sono in grado di, di fare altro, sì, cioè, è una qualcosa... squadra piuttosto mm, sì, no, sveglia ma sicuramente...
0: tatticamente, Guarda, poi è, la è qualità adesso...
5: dei singoli è chiaramente
0: inferiore rispetto che... a Juve e a tutte le altre. Che l'Ajax sia la sorpresa dell'anno anche a livello tattico, su questo non c'è il minimo dubbio, cioè, anche perché pensare che una squadra come l'Ajax se l'ho visti nei preliminari addirittura, Pensare di vederla arrivare ai quarti di Champions League, francamente, non avrei mai creduto, quindi è, è sicuramente la sorpresa, anche dal punto di vista tattico. Io sto solo dicendo che di solito, di solito le squadre si battono non facendo di fare quello che vogliono fare. Se te con l'Ajax ti metti a fare una gara di corsa, gli fai solo un favore. Questa è la mia idea. Poi,
5: eh sì, quindi anche loro cioè, possono fare lo stesso discorso, magari. Non... Facendo,
1: cioè cercando eh, eh, di non far fare so, io... la
5: partita di controllo, perché di questo stiamo parlando alla fine, cioè che la Juve deve controllare, gestire i ritmi della partita, gestire esatto. tutto qua. Cioè alla fine l'Ajax magari non, non cerca di non fartelo fare credendo 90 minuti a 300 preciso, all'ora
0: Preciso, preciso. Eh, e e quello sarà scontro, la partita. E lo scontro tacchio fra le due squadre andrà sicuramente su questo, ognuno cercherà di non far fare all'altro quello che gli riesce meglio. Questo è evidente, chi, chi dei due avrà diciamo, la maggiore costanza, la maggiore abilità, la maggiore perseveranza nel portare avanti questo genere di, 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 di cose, di, di, di schema, alla fine prevale. Poi sai, cioè, da 18... c'è Ronaldo. Esatto, <ride> e, eh, che se c'è Ronaldo e Ronaldo… È... Eh, vabbè, insomma, no, mh, voglio dire, le, le ultime tre champion, cinque Champions League che l'hanno vinte. Messi e Ronaldo, no? Quindi se l'anno scorso Messi non ha vinto ha vinto Ronaldo, quest'anno magari se non vince Ronaldo dice e Messi. non
5: lo dire
2: ma <ride> è, è,
0: è, è mai così comunque, dai siamo andati un po' lunghi ma era prevedibile perché la discussione è piuttosto interessante e secondo me andava portata fino in fondo però è arrivato il momento di salutarci è arrivato il momento di salutarci e comincio a salutare tutti a partire dal Predipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio ciao prof, alla prossima e Davide Terruzzi! ciao Davide
1: Buonanotte, prof. Alla prossima, ciao a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao. Enrico. Buonanotte a tutti. Jacopo, ciao, Jacopo. Buonanotte a tutti. E infine, Michele Tussani, ciao, Michele.
3: Ciao, prof. Buonanotte a tutti. ricordate, Murigno tenia ragione.
0: Sempre ragione. Se- sempre sempre uh, comunque, uh, il nostro prossimo appuntamento sarà il 4 di aprile. Dopo uh, la giornata di campionato, credo, no? Vediamo eh, un po'.
4: Giovedì, giovedì, 4. giovedì,
0: giovedì 4 aprile sì, sarà giovedì 4 aprile, e eh, non so ancora di che parleremo. Ma qualche cosa ci faremo venire in mente probabilmente. In ogni caso, anche per stasera, sono il professor Canto e vi saluto. Buonanotte a tutti.